0: Entwicklung.
1: Entwicklung die zweite.
0: Entwicklung die zweite, wir hatten einen kurzen, aber wir haben nicht, nicht alles schon verballert, also wir haben nur zwei Sätze gesprochen, also das schaffen wir jetzt. Ja. ja, wir haben uns entwickelt, das Gespräch hat sich entwickelt in verschiedene Richtungen, ich habe am Anfang ein kurzes Intro gesagt, wo ich sagte, worüber wir sprechen und mal gucken, ob wir noch über was anderes sprechen, später haben wir dann erst ganz spät aus meiner Sicht so richtig über das gesprochen, worüber ich, was ich eigentlich angekündigt habe, aber so hat sich das Gespräch eben auf natürliche Art entwickelt ähm, was, was haben wir noch außer Wortspiele mit zusammen mit entwickelt, was haben wir noch besprochen, Alex?
1: Naja, wir sind auf persönliche Erfahrungen eingegangen. Wir haben über Erfahrungen im Umfeld von Seminaren gesprochen, dass es natürlich eine perfekte Umgebung ist, um gezielt äh, sich zu entwickeln. Und vor allen Dingen haben wir äh, auch auf mehrfache Art und Weise das Wort Entwicklung an sich untersucht und in einem anderen Kontext verwendet, als es, glaube ich, gesellschaftlich äh, verstanden wird, ja. nämlich eher zu weniger als zu mehr.
0: Ja. Wir haben über das Verwickeln gesprochen, über das Verwickeln in Zielen und in dem ursprünglichen Entwickeln. Ähm, haben uns da, glaube ich, beide auch abwechselnd hin und wieder mal in Rage geredet, was ich immer besonders schön finde, wenn die Pferde mhm. mit uns durchgehen. <lacht> ähm, bisschen noch ein großes Bild hinten raus und... Ähm, ja, haben deinen ersten Handpan-Song und meinen letzten auf der Pygmy äh, gespielt. Insofern ist das auch zwei. Äh, du hast deinen, äh, den ersten Song, den du komponiert hast, gespielt und ich habe vermutlich ähm, den vorerst letzten auf meiner geliehenen Pygmy gespielt. Und das ist die, die Klammer von dem Podcast. Also
1: zwei, zwei besondere Handpan-Momente in unserer Handpan-Karriere, die wir ja auch nach wie vor am Entwickeln ja, sind. Absolut. <lacht> Also, ich würde sagen, ab in die Folge und viel Spaß beim Hören. Yes. Weder mein Stativ ist abgeschmiert, noch habe ich mich katastrophal verspielt, noch hatte ich Rückkopplung, also today is the day, tonight is the night.
0: Du hast dich entwickelt, Alex. <lacht>
1: <lacht> Und viel
0: Love hast du bekommen, meine Güte, wir sind aber auch eine schöne Crowd hier, Crowd hier. Äh, auch viel <lacht> Zwischenlove, viel, viel, viel Emojis, dein, dein, dein Song hat, hat was mit den Leuten gemacht. Jetzt habe ich hier dieses scheiß Kommentarfeld auf dem ah, ja, okay, so ist es wieder weg. Ähm, ich hatte als Bild ähm, sowas wie die Reise der Elefanten im Kopf. Äh,
1: ah, die Reise Also der erste
0: March of the Elephants, aber deine Titel sind ja meistens deutsch, also erst mir kam erst der englische Titel, March of the Elephants, Aha. weil dieses, weißt du, dieser Grund, dieses Das sind für mich so Elefanten oder auch Kamele, hatte ich auch mal vor Augen
1: zwischendrin. Das ist ja auch eher ein bisschen schwerer und langsamer. Genau, langsam zwischendrin ist noch mal so ein Break ja. und
0: zwischendrin sind da auch mal so ein paar Elefantenbabys, die dazwischen durchjumpen. Aber es, äh, die Assoziation hatte ich. Weitere Titelvorschläge äh, werden bis Redaktionsschluss entgegengenommen.
1: Angenommen, gerne entgegengenommen, genau. <lacht> Großartig. Ja, ja, schön. schön. Ich glaube, mhm. wir kommen
0: jetzt wieder in den Herbst, was gut für die Gleichmutproben ist. Ähm, jetzt schon deutlich besser als Montag. Montagabend war noch das... Also, das Wetter ist deutlich schlechter. Ich glaube, deswegen sind mehr Leute da. Schön, dass ihr mhm. hier seid. 26?
1: Wow, ja. cool. Ja. Ja. Mhm.
0: Und, ähm, ja, das ist schön. Schön. Ich, ja, das ist aber abgefahren. Es ist jetzt echt ein bestimmt einen Monat her, aber wir zwischendrin ja auch... Oder länger noch. Ne. Ja, whatever, Monat ungefähr, äh, weil wir zwischendrin ja das Live-Ding hatten. Habe ich mir heute dein Intro angehört, sehr schön, Dankeschön, Dankeschön. Mm. Ähm, ja, also insofern äh, cool. Du hast hier noch ein paar Kommentare direkt zur Musik, die können wir nochmal sehen. Klingt richtig cool, ja, das, wie Koffer Das Wort Reise ah.
1: scheint irgendwie... Das Wort Reise scheint die meisten irgendwie gespürt zu haben. Vielleicht heißt es auch einfach nur Reise, das Ding. Reise. Ja, Reise ist nicht schlecht. Ich habe ja gern ein Wort als Titel.
0: Ja, Reise.
1: Und, und Reise? Reise.
0: Ja. Reise.
1: Arbeitstitel Reise? Maybe. Ich finde das gut. Titel und vorher. für mich habe ja. ich
0: immer in Klammern noch dahinter der Elefanten, aber ähm, die. <lacht>
1: Mal, mal gucken, wie ich es aufs Booklet drucke. Genau, mal gucken,
0: was dann in den Lyrics steht am Ende. Ja, schön, ey. Auf jeden Fall cool, wieder hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr direkt von Anfang an, äh, Eagles Fly, auch nicht schlecht, ähm, von Anfang an hier mit dabei seid. Ähm, yes, let's, let's dive into Entwicklung. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir über, also eine Idee, warum, warum wir darauf äh, gekommen sind, das Thema Entwicklung heute zu besprechen und mal gucken, vielleicht uns wird es sowieso wieder in irgendeine Richtung tragen, also Aspekte, die wir mhm. vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, aber so der Aufhänger war, wann entwickeln wir uns wirklich? Also was sind so die Momente und Anlässe und vielleicht haben, haben wir beide auch so ein paar, Ne, Deep-Talk-Erzählungen aus unserem Leben, was ja auch mal so die Idee war, ähm, die, wir, die wir teilen können, wo so ein Thema, was man schon vielleicht zehnmal irgendwo gelesen hat, ne, es ist ja all die, all die Themen, über die wir reden, das ist ja nicht so, als wäre da vor einer Woche irgendwie das Thema Grund neu erfunden worden, sondern die sind ja seit tausenden von Jahren, findet man die, in, also ne, vor tausenden von Jahren wurden in irgendwelche Schriften reingeschrieben, aber die Frage ist ja, fühle ich das? Entwick entwickelt sich da irgendwas? Und deswegen, ne, wir haben ja beide auch, also haben ja schon an anderer Stelle auch dieses Wort, wunderschöne deutsche Wort, entwickeln. Also das heißt, da wickelt sich was ab, da wird was klar eigentlich. Ne? Also das ist für mich sowieso die größte Entwicklung überhaupt, gar nicht irgendwo hin, sondern Dinge weg, mehr zur Essenz, mehr zur Klarheit hin. Schichten, die sich abwickeln, die uns im Weg stehen, um meinen Lieblings-Bluebird-Metapher, ne, um den blauen Himmel in uns zu sehen, der immer da ist. Da muss sich gar nichts entwickeln, der ist immer da. Es dürfen sich nur Schichten von dieser Lampe, die in uns leuchtet, irgendwie abwickeln, damit die noch klarer und schöner scheinen kann. Und da, finde ich, gibt es viele unterschiedliche Zuganggänge dazu, von denen wir uns, glaube ich, nähern können heute. Ähm, Momente und ja, vielleicht auch mal... Wir können darüber reden, wie, wie sich das unterschiedlich anfühlt, wenn man was im Kopf begriffen hat und wenn man mhm. was wirklich im Herzen spürt und erfährt und wirklich so ein also ich irgendwie ich mache immer, wenn ich, wenn ich wirkliche Entwicklung bei mir verdeutlichen will, ist das so ein ganz tiefes Luftton, so ein will so ist so die Luft will dann rein, irgendwie, es, es, es erfüllt mich dann auch auf eine Art. Ne? Also, das ist so das, was ich auf körperlicher Ebene damit assoziiere. Ähm, wenn es so die Luft wegbleibt, kurz vor dem Moment, weil es so eine tiefe Einsicht in die Verstrickungen des Lebens oder halt in die Schönheit des Lebens. Also Einsicht, ich verstehe die Verstrickungen des Lebens besser oder ich verstehe die Schönheit von Präsenz und Dasein. Also es sind so diese beiden Aspekte, die dazu führen, dass ich entweder so ganz tief einatme oder mich kaputt lache. Eins von beiden. Also das Kaputtlachen kenne ich kenne ich auch gut, wenn man das Gefühl hat, den kosmischen Witz ein bisschen besser verstehen zu können und den Wahnsinn, den wir uns hier antun.
1: Mhm. Ja, ähm, prima Worte zur Einleitung und ähm, ich hatte ähnliche Gedanken, äh, ich habe äh, vorhin mal darüber nachgedacht, wenn ich das eröffne, über was würde ich sprechen wollen, ich hätte auch von der Entwicklung, also etwas wegnehmen, weil in unserem Kulturkreis begreifen wir eine Entwicklung ja immer eher als, wir fügen etwas hinzu mhm. und gehen höher, schneller weiter als Entwicklung, mhm. aber wie wir in unserem Kontext jetzt hier sprechen von der Entwicklung eigentlich eher zum Gegenteil, also eher wegnehmen und eher zum Kern der, der Essenz zurückkehren. Oh,
0: Darf ich da mal, ja. da, da, wir in unserer Gesellschaft, das war direkt so ein Stichwort, wo ähm, mein äh, Kumpel äh, slash Assistent slash Evie, slash whatever Florian, den du auch auf meinem Seminar kennengelernt ja. hast, hat mir ja. genau den gleichen Post geteilt, den ich auch gelesen habe und dachte, ja fuck, das ist nochmal schön auf den Punkt gebracht, der Wahnsinn, den wir uns alle antun, aus der Problemperspektive, und zwar von Luisa Dellert. Ähm, und dieses Entwicklung und immer mehr hinzufügen, und bei ihr, die hat auch gar keine Lösung dafür, nur sie beschreibt das ganz schön, dass das nicht wirkliche Entwicklung ist, dieses immer mehr hinzufügen. Ähm, mhm. Und ich habe es hier, so, hier gerade auf meinem ähm, Laptop, ich kann das mal zitieren, wenn du willst. Das ist schön. Ähm, Gerne. Einmal die, ich bin
1: immer froh, die, wenn ich nicht zitieren muss. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann zum Glück ablesen. Also, ähm, sie schreibt: Ich will mal kurz ein paar Gedanken mit euch teilen. Heute ist mein Buch veröffentlicht worden. Viele Menschen, äh, viele Monate Arbeit, Schweiß, Tränen, wundervolle Gespräche und die Überzeugung, dass dieses Buch zu einer konstruktiven Debattenkultur beitragen kann. Eigentlich müsste ich super stolz sein. Ich liege auf dem Sofa und kann mich nicht so euphorisch freuen. Das hat nichts mit dem Buch zu tun, sondern mit mir. Ich merke, dass ich mich generell über Erfolge nicht mehr richtig freuen kann bzw. darauf stolz bin. Immer mehr, immer weiter, immer höher. Habe ich ein Projekt abgeschlossen oder ein Ziel erreicht, dann denke ich sofort ans Nächste. Und das nervt mich, es ärgert mich. Mir selbst nicht mehr auf die Schulter klopfen zu können, stimmt mich nachdenklich. Vielleicht kann das jemand von euch fühlen, vielleicht auch nicht. Klar ist, ich möchte das unbedingt ändern. Das hat jetzt übersteuert in meinem Mikrofon, sehe ich hier gerade im Programm, weil ich zu nah dran war, weil ich in den Laptop reinguckt habe. Ich hoffe, es hat nicht zu gerauscht, wenn ihr gerade den Podcast hört. Ja, wir,
1: wir, Also hier live haben wir dich auf jeden Fall gut gehört. Ja, genau, das ja. ist das,
0: das Wichtige. Ja, was, was macht das mit dir, dieses, diese teil diese von Luisa?
1: Ich, ich verstehe es super. Ich kann es total fühlen. Ich habe ja in meinem, in meinem Leben auch viel aufgebaut und, und gerade in den ersten Jahren meiner Medienagentur habe ich sehr danach gestrebt, dass meine Kunden immer größer und namhafter werden, damit ich Name-Dropping machen kann. Als Werbung für mich selbst, ich habe für Automage XY gearbeitet oder ich habe äh, für das Modelabel XY gearbeitet oder ich hatte ein Projekt mit um mich dadurch größer und prominenter darstellen zu können, um sozusagen zu wachsen, mein mm. äh, mein, mein 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 Ego, was ich über die Agentur auch auch zum Teil definiert habe. Das hat.
0: westliche Bild von Entwicklung.
1: Genau, mhm. genau, genau. Und ähm, äh, Tatsache ist aber, dass ich nach 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 einiger Zeit festgestellt habe, dass mir kleinere Projekte mit in Anführungszeichen normaleren und einfachen, einfacheren Kunden sehr viel mehr Freude bereitet haben, als die Zusammenarbeit mit, äh, mit großen Unternehmen. Es gibt Ausnahmen immer. Es gab mhm. auch coole Leute in großen Unternehmen. Aber die kleineren Projekte haben mich irgendwie mehr erfüllt, als wenn es zu komplex wurde. Und da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, äh, geschäftlich das hinterfragt, ob, ob dieses um, man lässt sich ja auch immer gerne anstecken, ne, wenn mhm. man sieht, okay, Konkurrenz, für wen arbeiten die, mit wem arbeiten die, welche Partner haben die, wie sieht das Netzwerk aus und so weiter und so weiter. Also das ist mir jetzt mal da spontan dazu eingefallen und Wer da zum allerersten Mal meine, meine Perspektive komplett geändert hat, nebst meiner eigenen Geschichte, wo wir vielleicht später noch äh, in dem Zusammenhang auch kurz anreißen können, war tatsächlich was, was Eckart Tolle gesagt hat. Eckart Tolle ähm, hat in, in, in etwa gesagt, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also meine, mein Mindset Richtung Agentur und Beruf und Geld verdienen und Projekte müssen wachsen und, und jedes Jahr irgendwie größer werden oder, oder Wachstum, also so, heute würde ich sagen alte Denker, aber damals ähm, habe ich nicht so intensiv, aber auch ein Stück weit so getickt. Und er hat gesagt, das würde er nicht als Leben, sondern als Lebenssituation beschreiben. Und es ist auch alles schön und gut, was wir im Außen anstreben, Ziele, die wir uns setzen, Dinge, die wir erreichen sollen. Und es hat eine relative Wichtigkeit. Es hat aber keine absolute Wichtigkeit. Mhm. Absolute Wichtigkeit hat laut seiner Definition das, was hier drin stattfindet. Also die, die Frage, wie fühle ich mich damit? Wie glücklich bin ich damit? Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung für Dinge, die mir persönlich wichtig sind? Und schaffe ich es, mich von all diesen Sachen, die diese relative Wichtigkeit haben, ein Stück weit zu ähm, weniger zu identifizieren? Und, und, und als ich das zum allerersten Mal gehört habe, da, da hatte ich so einen Entwicklungsmoment, mmh, so einen aha moment wow, weil ich das, ich Alex, hab, ja Alex. Richtig noch die, doppelt,
0: doppelt. Wir ja. Doppelt aufs Thema
1: zurück. Props. <lacht> Thanks. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil das war das war für mich wirklich so ein, zum ersten Mal das gehört und zum ersten Mal so wie Schuppen von den Augen. So krass, ich habe noch nie Weißt du, wenn du jemanden neu kennenlernst, dann fragst du den, was machst du beruflich? Mhm. Aber du fragst sie nicht, wie glücklich bist du eigentlich mm. mit deinem Leben? Wie geht es oder dir mit
0: wirklich? Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber darum geht es doch. Wie geht es uns wirklich? Und, ja. und, und all diese Dinge, die wir. In ihrem Fall war es jetzt ein Buch, ähm, äh, ist auch eine Idee, die mir schon seit zwei Jahren im Kopf rumgeht. Als schwebendes Projekt hier irgendwo in diesem Raum schwebt dieses Projekt rum. Ähm, vielleicht schreibe ich es irgendwann, vielleicht schreibe ich es nie, aber durch diese Erkenntnis hat das nur noch so eine relative Wichtigkeit und keine yes. absolute mehr. Und die absolute Wichtigkeit ist immer der jetzige Moment. Und bin ich fein mit dem Leben, wie es mir jetzt gerade darstellt? Habe ich genug Zeit für mich, für meine Familie? Habe ich Zeit, mich zu entwickeln? Habe ich Zeit, den Strom anzuhalten, der mich den ganzen Tag mitreißt? Habe ich Zeit zu meditieren? Habe ich Zeit für einen Waldspaziergang? Habe ich Zeit, die Schönheit der Natur wahrzunehmen? Den Reichtum, der mich umgibt, wahrzunehmen? Oder bin ich nur in diesem Strudel, 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 von dem wir glauben, und das ist, glaube ich, auch das, was der Autorin von dem Buch passiert ist, von dem wir glauben, dass er uns glücklich macht, wenn wir immer die nächste und nächste und nächste und nächste Stufe erreichen? Ja. Und das ist, glaube ich, der große Irrtum unserer höher-schneller-weiter-Kultur, die wir seit Jahrzehnten eingetrichtert bekommen haben, deren Vorbilder wir uns ja auch vorgenommen haben. Ich, am Anfang der Heldenstunde, als ich meinen Podcast vor vier Jahren gestartet habe, habe ich zum Beispiel noch von Elon Musk geschwärmt. Das war für mich so ein richtiger mhm. krasser Held irgendwie. Ich sehe das mittlerweile mit, mit, mit völlig anderen Augen, ohne nicht dem auch einen gewissen Respekt vor seiner Leistung zu zollen. Aber ich denke mir halt, ey, irgendwie gibt es auch wichtigere Sachen, als irgendwie einen Tesla ans Orbit zu schießen, der da jetzt <lacht> im Orbit kreist und so Sachen. Ja, und, und vielleicht sind wir als, als Menschheit an einem Punkt angekommen, in dem wir uns aber auch als Kollektiv entwickeln müssen von diesen alten Strukturen, die sich entwickelt haben, um wieder mehr zum Kern zu zum Menschsein zurückzukommen. Vielleicht.
0: Ja, und ich glaube, dass halt da auch ein Stück weit Erfolge im Außen dich von der von der natürlichen Schönheit des Moments ablenken können. Ähm, das, was die Luisa Dellert da gerade beschreibt, ich weiß gar nicht, kennst du die? Also die ist ja eigentlich, mhm. die ist super, super big, auch auf Instagram, aber auch politisch. Die sitzt mittlerweile auch in politischen Talkshows drin, die äh, ist so eine richtige Self-Made-Girl, kommt eigentlich erst so aus dem Fitnessbereich, hat dann aber auch eine schwere OP gehabt und ähm, ist, hat einen Podcast. Also, sie ist larger than life. Also, eine würde ich sagen, der. Und setzt sich auch extrem für Nachhaltigkeit ein und sowas. Ne? Also, echt eine coole, junge Frau, die, die den Vorwärtsgang drin hat. Ist auch selber im Coaching drin, also arbeitet auch viel an sich und so. Ähm und ich glaube, dass dieses erfolgreich machen, ja, das zu sorgt, dass dann, du hast diese Highs, über die wir hier auch schon mal kurz gesprochen haben, ne? ähm, Ich mhm. glaube, war das beim, ja, ich weiß nicht, aber es ging um unseren gemeinsamen Auftritt, ne? Und mhm. du, du hast dann in der Heldenstunde, glaube ich, nochmal einen kompletten Podcast zu dem Thema Freude gemacht. Genau, ähm, ja. Und wenn du jetzt den Fehler machen würdest, zu denken, ah, ich muss also nochmal einen geilen Vortrag machen, ne, mit Leander am besten noch, wenn ich wenn ich mit Leander zusammen jetzt diese Handpan-Sachen mache, also dass das irgendwie planbar wäre. Und wenn man dann denkt, ich muss das nur wiederholen, und dann merkst du schon auf der gleichen Ebene, hm, kickt schon nicht mehr.
1: Hm, und dann denkst du, ist nicht mehr das gleiche mehr.
0: Gefühl. Ja. Und das habe ich die letzten Jahre sehr beobachten dürfen, weil ja so über Buch über die ganzen Gedankentanken, Greater sachen man echt sagen würde, läuft bei mir. Aber das ist nicht so, dass das immer die gleichen Kicks sind. Und wenn man da mal Ausschau nachhält, das ist, wenn du das erste Mal, keine Ahnung, 100 Nachrichten in deinem Instagram-Postfach hast, wo die alle sagen, wie geil der Vortrag war, den du da gerade beim grader online gemacht hast, ist das hat mich das total high gemacht. Und ne, dann habe ich gesagt, war ich mal 24 Stunden high davon. Aber erstens, nach den 24 Stunden ist es auch weg. Dann kann ich zwar mhm. mal mich mit einem Lächeln zurückerinnern, aber es hat, ist es nicht so, als wäre das jetzt, ne, also hätte das grundlegend was in meinem <lacht> Leben verändert. Mhm. Ähm, es ist sogar eher, glaube ich, noch die Gefahr, dass wir denken, ah, ich muss mich also jetzt weiterentwickeln. Ich brauche also noch größere Buhnen. Ich brauche jetzt 200 Nachrichten in meinem Fach. Ich brauche jetzt noch krassere Nachrichten, wo Leute noch begeisterter sind. Dann kommt dieses Gefühl wieder, weil wir merken, dass es so einen Abnutzungseffekt hat. Das ist aber überhaupt gar keine Garantie. Heinz Strunk hat in einem Interview im Hotel Matze, im Podcast, wirklich auch sehr zu empfehlen. Da kriegt man all diese Geschichten, über die wir gerade reden, von all, fast allen Leuten, die berühmt und erfolgreich sind, haben diese Geschichten von, ich habe das Glück gesucht und es kam einfach nicht. Und der Heinz Strunk hat gesagt, er hat einmal in seinem Leben reines Glück, also er ist auch depressiv und so weiter, hat also viel, viel zu kämpfen mit psychologischen äh, Themen. Aber er hat gesagt, er hat das einmal in seinem Leben gehabt, als sein erstes Buch, was so erfolgreich wurde, Fleisch ist mein Gemüse, als das irgendwie bei Amazon und Spiegel Bestseller ist. Er war irgendwie bei TV Total und das so richtig durchgechartet. Und die Nachricht hat er, und er war vorher überhaupt nicht erfolgreich mit nichts so richtig, und da hat er einmal dieses Gefühl gehabt und ähm, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, die Situation, auf jeden Fall einmal und er meinte jetzt 30 Jahre, 40 Jahre später kam das nie wieder. Das heißt, mhm. das ist im Außen nicht zu finden. Das kann zwar mal dadurch verursacht werden, aber genau das, was die Luisa da auch beschreibt, die hat wahrscheinlich so viele Erfolge die letzten Jahre gehabt, die kann wahrscheinlich, die bräuchte, müsste sich wieder richtig umgewöhnen, das was du eben beschrieben hast, dass die bei einem, die Schönheit in einem Waldspaziergang sehen kann, dass sie die Schönheit von Freizeit überhaupt sehen kann, dass sie nicht total gestresst, also ich kenne sie jetzt nicht, ne? aber ähm, wenn du halt die ganze Zeit nur dir die Kicks und das Glück über die Erfolge im Außen holst, ähm, ja, es ist es glaube ich, extrem schwer, zu einem wirklichen Entwickeln zu kommen und das überhaupt den Sinn darin zu finden, ne? hm. weil du denkst ja, nein, 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 das Außen ist doch das, was mich glücklich macht. Oder auch das Warum, ne? also ja, auch mein Lieblingsthema, das Warum. Ne? Weil sie macht ja sinnvolle Sachen. Also wie sie sagt, mhm. sie kann mit ihrem Buch und ist davon auch überzeugt, einen echten Beitrag, weil so, das so viele lesen, sie macht einen spürbare Deller, haut sie in das, äh, dellert, in das Universum mit ihrem <lacht> Buch und kann zur Debattenkultur positiv beitragen. Sie hat einen echten, eine gute Sache. total ja. gute Sache. Aber mhm. wenn du nicht darauf guckst, wie es dir geht... Wenn du nicht auf deine Mitte guckst, ist das, worum es geht, vollkommen egal. Ist das, was geht, was im Außen passiert, vollkommen egal. Das ist mir neulich mal so äh, gekommen, diese, diese Fragen. Ne? Wir fragen super oft, was geht? Und damit ist eigentlich gemeint, ne? was, was läuft bei dir? Was die Lebenssituation? Wir mhm. fragen, dank Simon Sinek und, und den ganzen Purpose-Suchern, worum es geht? Ne? Worum geht es dir im Leben? Aber für mich ist und bleibt, wie du es auch gesagt hast, die wichtigste Frage im Leben, wie geht es? Als mhm. Grund. Basis von allem, als allererstes, wie geht es dir und das ist, wie präsent, wie kann ich mich dem hingeben, was im Jetzt passiert, unabhängig davon, was im Außen ist, wie kann ich das kultivieren, wie habe ich Raum, das überhaupt wahrzunehmen, was, wie kann ich auf mich achten, habe ich überhaupt Zeit, auf mich zu hören oder renne ich so die ganze Zeit irgendwelchen Dingen hinterher, ich, wir können ja mal die Entwicklung Verwicklung nennen, vielleicht eher, also das, Ne, dann, eine Luisa Dellert vielleicht dann auch, wie sie ja gesagt hat, ne, so viele Gespräche, so viele da, und da noch eine Talkshow, ein Shitstorm nach dem anderen, das Postfach voller Hate, wenn du so groß bist, die te teilt immer mal wieder die ekelhaften Nachrichten von Männern leider, muss mhm. man sagen, hauptsächlich, die, die mhm. solche Frauen bekommen, die ständig bewertet werden auf ihrem Körper, auf Dinge, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun haben, dann musst du erstmal umgehen und dann, je größer du wirst, desto schlimmer ist das, desto mehr verwickelst du dich eigentlich und da mal innezuhalten, Luft zu holen, was ich eben meinte, aber dann auch das Ausatmen nicht vergessen, nicht nur Luft einatmen ähm, und sich zu entwickeln, also sich von all diesen Dingen loszumachen und festzustellen, dass das Glück nicht durch Erfolge im Außen, vor allem nicht langfristig, vielleicht über so kurze Kicks wie so ein Heroin-Push oder, oder ein Koks, Koksnase oder gespritztes Koks oder keine Ahnung was, ähm, das kommt aber ganz oft mit dem Preis, nämlich mit dem Down danach oder dass du das danach die Dosis erhöhen musst. Und was nicht mit dem Preis kommt, ist, wenn du einfach die Schönheit des Daseins im Jetzt genießt, genau wie du es gerade eben beschrieben hast.
1: Zwei Gedanken habe ich. Ich hoffe, ich kriege den zweiten noch nach dem ersten hin. Also das, was, was passiert beim erfolgreichen Menschen, ist ja, dass ich sozusagen diese diese künstliche Welt noch mehr verdichtet. Das heißt, der Termindruck nimmt zu, Interviews, hier Radio, mm. da Zeitung, da bist du in der Talkshow. Und, und, und das ist ja ein von Menschen erdachtes künstliches Konstrukt, dieser, dieser, diese mediale Aufmerksamkeit, dieser Verstärker. Du sprichst in eine Kamera rein und 100.000 Leute sehen dich oder wie, wie viel auch immer. Das heißt, je erfolgreicher du wirst, desto mehr nimmt die Künstlichkeit dieser, dieser Umwelt mhm. ähm, äh, zu, die auf dich eintrifft äh, Und ähm, das, äh, auch ein bisschen das, was du gesagt hast mit Verwicklung. Also, diese, 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 diese Verwicklung wird immer größer. Und ich habe ähm, hab, äh, jahrelang bei ZDF Wetten das äh, äh, mitgearbeitet, hinter den Kulissen. Und habe dadurch viele, viele Stars und Sternchen in meinem Leben gesehen. Und ich habe beobachtet, dass es meistens, kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, aber meistens gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, äh, Behav äh, dem äh, Verhalten von Newcomern mhm. und dem Verhalten von alten Showhasen. Also, ich sag mal, ein, ein Phil Collins, eine Tina Turner, also etablierte Menschen, die sind alle super nett. Uh, mir hat Phil Collins mal die Tür aufgehalten. Ja, <lacht> und, und solche Sachen, ja. Uh, während Newcomer, die von 0 auf 100 in den Charts geschossen sind und jetzt plötzlich wie so ein uh, Stern am Himmel aufleuchten, meist leider auch, oder zum Glück, je nachdem, okay. uh, wie, die, wie die Situation ist, schnell wieder verschwinden, die sind sehr, sehr Wie, wie soll ich sagen? Du merkst den halt an, die schweben in einer völlig mm. anderen Welt. Also die sind mit ihrem Geist wo völlig anders und die Großen, die haben das schon hinter sich. Die, ja. haben das, die haben das quasi schon hinter sich gelassen und haben zum Menschsein, wenn sie Glück haben, zum Menschsein zurückgefunden und sehen ihre Arbeit als das an, was sie ist. Künstlerische Arbeit, fine, fair enough. Und, und das fand ich damals schon so interessant, dass, dass junge Menschen, die in, 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 diesen medialen, in diese mediale Spitze geschossen werden, dass du denen das so richtig anmerkst Also die sind, ich will jetzt nicht sagen arrogant, mhm. aber die schweben auf, einer, auf einem ganz anderen Stern. Als ein äh, Hugh Jackman zum Beispiel. Mhm. Hugh Jackman habe ich auch, äh, mit dem wäre ich sofort Bier trinken gegangen. Mhm. Der kam in den Raum, hat gestrahlt, hat alle gefragt, wie es geht und so. Und, und sowas wird Newcomer nie, also nie, kann man nicht pauschalisieren. Aber es gibt gewisse Tendenzen. Und der zweite Gedanke dazu, ähm, das, was du gesagt hast, natürlich, glaube ich, versteht jeder, auf intellektueller Ebene, dass es gut ist, dass man, wenn man sich mal in der Natur aufhält. Ne, da gibt es biochemische Prozesse, die positiv ähm, beeinflusst werden. Ne? Wir wissen, dass wenn unsere Augen die Farbe grün sehen, also das Blätter der Bäume, dass das direkt schon eine beruhigende Wirkung aufs äh, Nervensystem hat. Wir wissen natürlich, dass da Sauerstoff äh, sauerstoffdurchflutete äh, Luft ist, die uns gut tut. Wir wissen natürlich, dass die Ruhe uns gut tut. Ähm, dass Naturgeräusche generell beruhigend wirken aufs ganze System. Das wirkt sich wieder positiv aufs Immunsystem aus, weil es Stresslevel senkt und, und, und. Das wissen wir alles auf biochemischer und intellektueller Ebene. Und da ist der Unterschied zwischen Verstehen und mhm. Erfahren. Wenn du erfährst, und ich selbst habe das ja geschafft irgendwann für mich zu entdecken. der innere glühende Friede wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, dieses innere Gefühl, was, was, was wie so eine Glut vor sich hin glüht und einfach ein, 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 ein permanentes einen permanenten Rhythmus der Ruhe irgendwie schwingt. Vielleicht auch Glück auf jeden Fall aber Frieden, Frieden mit sich selbst, Uh, und der schwer erschütterbar ist. Und das kenne ich so von früher nicht. Da, hab ich, ähm, da haben mich Dinge im Außen nach links und nach rechts geschleudert, nach vorne und nach hinten. Da musste ich reagieren, da musste ich mir Gedanken machen, da musste ich mir Sorgen machen. Muss ich heute auch alles noch, aber auf einer viel entspannteren, relaxteren Ebene. Und das ist unter anderem der, der intensive Austausch mit der Natur, das ist Meditation, das sind Atemübungen, also alle diese Sachen, die uns zum, zum wahren inneren Kern zurückführen, öffnen diese Türen wieder, <lacht> entwickeln den Kopf von all diesem Ballast, der sich da im Außen angesammelt hat, der uns eingetrichtert wurde, was alles wichtig ist im Leben für uns und wir finden, und, und das ist der Unterschied zwischen ich verstehe, dass das gut für mich ist, dass ich mich mal draußen in der Natur bewegen soll, aber ich fühle das plötzlich bis in jede Zelle rein, hm. dass das eigentlich der Kern des Menschseins ist, wieder zu sich zurück zu entwickeln, sozusagen. Ja,
0: Ja total. Und ich finde auch die Entwicklung von den Gedanken, das, was du eben jetzt auch schon mal angesprochen hast, ne? also das, was ich Mindfog nennen würde, also sich... Weil was noch so eine zweite Eigenschaft oder eine weitere Eigenschaft ist von dem, von diesem inneren Glühen, was du beschrieben hast, ne? Ähm, diese, ähm, also du hast das, du hast es, du hast es äh, unerschütterlich, ruhig äh, genannt, ne? Oder so eine, so eine Grund, Grund, Grunddings. Und ich finde, was noch so eine weitere Qualität davon ist, ist so eine Offenheit. Also mhm. so eine Offenheit, so eine einladende Offenheit dem Leben gegenüber. Ähm, die nicht wertet, ne? so, ich will nur das, nur das lasse ich an mich ran, das darf nicht, ich will nur diesen Mensch und diesen Mensch will ich nicht, ich will den Mensch nur, wenn er glücklich und fröhlich und witzig ist, wenn er so ist, will ich mit dem nichts zu tun haben, ich will nur, dass das Leben so ist, ne? also unser klassischer Ego-Verstand wäre für das Gegenteil, der Recht haben will, der richtig liegen will, der nur gewisse Dinge haben will, der die Welt aber halt eben auch sehr klein macht und diese Offenheit das Einladen von allem, was, was da ist, das entsteht halt eben auch nur über eine gewisse Entwicklung davon. Diese mhm. Gedanken, die da weiterhin durchschießen, vielleicht nicht mehr in so einer hohen Frequenz, aber je nachdem, was gerade abgeht, sind die ja immer da, mhm. aber die nicht mehr so ernst zu nehmen. Und da kommen wir jetzt dann auch wieder auf die meta von Entwicklung, von Aha-Momenten, von den kosmischen Witz verstehen, von tiefen Einsichten, Erleuchtungsmomenten, ähm, die grundlegend anders sind, als halt mal ein Zitat in Instagram zu lesen, was dann, äh, wo dann steht, mhm. du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. Und was ich auch in mein Buch reinschreibe, es ein toller Satz ist. Oder der Weg ist das Ziel. Das ist ein toller mhm. Satz. Den haben wir alle tausendmal gehört, sodass keiner den so richtig mehr liest. Wenn wir den aber begreifen, wenn wir sich da in uns was entwickelt, und du wirklich für dich das verinnerlichst, dass der Weg das Ziel ist. Weißt du, jeder, Wenn du da rausgehst und man würde fragen, der Weg ist das Ziel, ist dieser Satz eher Schwachsinn oder eher richtig? Würden, glaube ich, die allermeisten sagen, er ist eher richtig. Ne? Klar, es geht um den Weg, wenn du nur im Ziel, ne? so natürlich, du musst die Reise genießen und so. Rational wissen wir das alle, aber wie viele leben danach, ich würde sagen, die aller, aller, aller wenigsten. Ich beobachte bei mir, obwohl ich beruflich darüber rede, mich beruflich mhm. darüber aufrege, über diese Zielfixierung, merke ich immer wieder, wie Verkrampfung in mein Leben reinkommt, weil ich dann doch wieder in dieser Zielfixierung drin bin, weil ich doch wieder das Leben kontrollieren will, weil ich doch wieder der Illusion aufgesessen bin, dass ich denke, ich könnte irgendwas kontrollieren, dass es irgendwas zu erreichen gäbe, dass das irgendwie grundlegend mein Leben verändert, wenn ich diese Bühne bespiele, wenn ich so und so viele Leute als Follower und Followerinnen habe, wenn ich so und so viele Bücher verkauft habe, als würde das irgendeinen Unterschied machen. Und trotzdem sind diese Glaubenssätze dann so tief, dass sie immer wieder kommen. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn du das mal richtig begriffen hast, ne? also wenn du das wirklich mal erfahren hast, dass die Sachen, die wir hier denken, einfach Quatsch sind, <lacht> zu einem allergrößten Teil mit der Realität nichts zu tun haben, dass uns das nicht glücklicher macht, dass uns das nicht irgendwie weiterbringt und das eben nicht nur irgendwo in einem Buch mal gelesen haben, sondern wirklich mal innegehalten haben oder mal wirklich eine Erfahrung gemacht haben, wo wir das eben von der rationalen auf eine emotionale Ebene bekommen und dann gelingt es uns, im Alltag, oder ich kann, kann dann ja erstmal jetzt dann hauptsächlich von mir reden, im Alltag schneller das festzustellen, das zu beobachten, zu sagen, ah krass, jetzt verlierst du dich gerade wieder. Da ist er ja, da ist sie ja wieder die Zielfixierung. Lass sie los. Und die allermeisten Menschen kriegen es halt nicht mit und bleiben in dieser Zielfixierung und verbringen ihr Leben, ihr komplettes Leben. Wenn sie das Glück oder man kann auch sagen das Pech haben, sich nicht kaputt zu arbeiten, ne? also viele kriegen dann halt den, den Wake-up-Call mit einem Burnout oder sowas, dann halt mit 40, wenn du dieses Konzept wirklich, wenn du gut bist, also je besser du bist und je erfolgreicher du bist, ich würde sagen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen die Wand fährst, wenn du nicht früh genug aufwächst, weil du dann ständig geile Einladungen des Lebens bekommst. Ah, da nochmal, ne, wie du gesagt hast, da auf die Bühne, da noch eine Kamera, jeder will was von dir und alles bringt dich weiter und alles schreit danach, ah, da kann ich mich weiterentwickeln und je mehr... Je mehr ich davon mache, desto weiter komme ich und desto weiter verwickele ich mich aber am Ende. Und super viele Menschen, ne, also so wie Luisa Della, das jetzt beschreibt, kommen, sind dann irgendwann in der Leere. Vor allem, wenn du reflektiert bist, kriegst du das halt ein bisschen früher mit, bevor du halt vielleicht den kompletten Burnout hast, bevor du komplett aus dem Leben geschossen bist. Wenn du aber ein sehr robustes Elefantenkind bist und... Dass irgendwie leider die Energie hast, das durchzuziehen, kann es sein, dass du dein komplettes Leben in diesem Wahnsinn verbringst, weil, du, weil dich kein Pfeil zu Boden bringt und du immer weiter marschierst, da hast du zwar nicht das Leid von einem vollen Burnout oder sowas, aber du bleibst diesem Irrsinn aufgesessen, dass da irgendwas im Außen noch zu holen wäre und rennst und rennst und rennst und wartest immer drauf, dass irgendwann der Moment kommt, wenn du endlich sagst, ah, jetzt bin ich angekommen, passiert aber nicht und das ist wirklich äh, tragisch,
1: finde ich. Das ist ja auch oft das, was man hört äh, von Menschen, die dem Tod nahe sind, die sich dann im, in den letzten Momenten dessen gewahr werden, ja. dass all das wirklich, was sie in der materiellen Welt erreicht haben, am Ende nicht zählt. Und äh, sie bedauern vielleicht, zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht zu haben oder die Scheidung oder was es auch immer sein mag oder für die eigenen Eltern nicht da gewesen sein. Konnten oder was es auch immer ist, dann werden diese Momente, die werden dann plötzlich wieder wichtig. Und Thema Burnout, Thema gegen die Wand rennen, kann man sich natürlich ja auch äh, fragen, was ist es denn, was die Entwicklung wirklich vorantreibt? Und das, ist, das sind tatsächlich die großen Herausforderungen und die vielen kleinen Herausforderungen des Lebens. Etwas, was wir oder was, was man normalerweise, wenn man sich jetzt nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder Sorgenmanagement oder sowas beschäftigt, dann würde man ja sagen: Ich möchte keine Stellfallen äh, äh, auf dem Weg, keine Steine, über die ich drüber stolper oder keine Hindernisse im Leben, keine Schwierigkeiten, auf die ich stoße. Ich möchte ein, ich möchte ein schönes, einfaches, relaxtes Leben und will das genießen. Aber das führt nicht zur Entwicklung. Erst wenn Druck von außen kommt, erst dann muss man sich ja bewegen. Erst dann kriegt man vielleicht ein Gespür für die eigene Komfortzone. Und dafür, dass es vielleicht eine gute Idee ist, die mal zu verlassen, Dinge zu verändern, Dinge zu entwickeln. Denn wenn kein Druck von außen kommt, warum sollte man sich dann bewegen? Dann bleibt man immer auf diesem Level, auf, das man, auf, dem, auf dem man vorher war. Und in meinem Fall war das dann halt wirklich so diese ähm, Depressionsepisode zwischen 25 und 35, die äh, so die, die, die zarten Pflänzchen des Bewusstseins, die ich so vorher hatte, über die ich mich immer gewundert habe, aber die das dann wirklich aber auch mit, mit sehr viel Druck und Müssen, weil ich eine kurze Phase hatte, wo ich sogar arbeitsunfähig fast war, fast also es ging alles noch, aber es war unfassbar schwierig und anstrengend, wo ich gedacht habe, ey, Alter, so kann das nicht weitergehen. Mhm. Und deswegen sollten wir diese Hindernisse, diese Herausforderungen des Lebens, die man ohne die Persönlichkeitsentwicklung als negativ einschätzt, die sollten wir eigentlich willkommen heißen. Die sollten wir einladen ins Leben. Wir sollten ja sowieso eine Haltung einnehmen, wo wir sagen, das so wie es ist, ein toller Lieblingssatz, nimm die Situation ein, so, als hättest du sie selbst so gewollt. Mhm. Nimm, nimm die Situation so, als hättest du sie selbst so gewählt. Weil das den Widerstand aufgibt und weil wir außerhalb einer, einer Haltung des Widerstandes viel bessere Entscheidungen treffen können, weil die Intuition wieder fließen kann, weil wir offen dem Leben gegenüberstehen. so wie du es vorhin gesagt hast. Ne? Und wenn wir, wenn wir diese Offenheit haben, dann dann hilft uns das Leben von selbst. Dann, dann gibt es neue Energien, neue Ideen. Dann fallen Blockaden weg und man denkt vielleicht oder fühlt vielleicht in der Richtung oder man findet die richtigen Leute, die einem weiterhelfen können. Also das ist das ist nicht nur spirituelles Geschwafel. Das ist ich tue mir auch immer schwer mit dem mit dem Begriff des Gesetzes der Anziehung und so weiter. Aber in einem komplexen Mischmasch ist da glaube ich sehr sehr viel dran durch die eigene Haltung, wie du diesen Situationen gegenüber trittst. Und hätte ich damals nicht diese schweren Jahre der Depression gehabt, dann würden wir vermutlich jetzt gerade nicht mm. hier sitzen und, und über solche Themen sprechen. Absolut. Und dann ist es doch äh, eine schöne Sache, wenn man an diesen, an diesen Herausforderungen des Lebens, äh, auch wenn sie erstmal wehtun, auch wenn es erstmal körperlicher oder mentaler Schmerz bedeutet, aber es zwingt uns zu wachsen. Und zwar nach innen. Und das ist ja die Richtung, für die wir beide, glaube ich, auch immer plädieren. Absolut.
0: Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Äh, so, so viel, dass ich zweimal sogar so richtig so gezuckt habe, aber dann dachte na, ich, lass ich lasse dich jetzt doch <lacht> ausreden. Ähm, als du am Anfang gesagt hast, Leute, die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, ähm, wollen den, den Weg ähm, möglichst einfach haben und wollen die Dings. Ich würde sogar, ich würde sagen ganz viele Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, wollen das noch mehr. Also ich, Tatsächlich? Ja, also dass der so, die halt sich mit, also, ja, gerade auch mit den, ne, wir haben ja auch mal über die Mythen der Persönlichkeitsentwicklung und sowas gesprochen, die, ähm, wie oft höre ich, wie Leute halt mein Falk über mein Falk bekommen. Also wenn du dann halt stehen bleibst, auf dieser, diesem Einstiegsding und dann die maximale Selbstverantwortung auch übernimmst und dann jeden Tag oder auch dieses Gesetz der Anziehung bis zum Ende und so ganz rigide verfolgst und dann dich für alles verantwortlich machst, in was deinem Leben ist und du dann immer sagst, ah oh, scheiße, jetzt habe ich mir wieder dieses Unglück da rein manifestiert und nein, ich habe es ja offensichtlich immer noch nicht geschnallt, ich hoffe, dass ich es bald wieder hinbekomme, mhm. ich, ich manifestiere jetzt ganz viel, damit ich wieder die Licht und Liebe in mein Leben bekomme und damit alles wieder schön ist und für mich ist das halt nur noch mehr Ego-Game. Mhm. Also Und das ist bei manchen noch stärker, habe ich das Gefühl. Ähm, und das wieder, mein, also ich, ich bin nach wie vor begeistert von, von, von diesem Zitat von Epiktet. Ähm, diesen, diesen Dreisprung, ne, der gesagt hat, Sache des Unwissenden ist es, andere für sein Missgeschick verantwortlich zu machen. Ich also, zitiere es jetzt zum vierten Mal in diesem Podcast. Gerne,
1: du kannst es immer hören. Ja,
0: Also Sachen des Unwissenden ist es, andere für sein Missgeschick anzuklagen. Fair. Sache des Anfängers in der Weisheit ist es, sich selbst anzuklagen. Und ich glaube, da bleiben so viele auf dieser, diesem Anfängerlevel hängen, oder es darf noch nicht mal, also es geht ja gar nicht um Anfänger, sondern dass das der dritte Satz wird immer nicht gehört. Der, der dritte Satz, der dann kommt von Epictet, ist, Sache des Weisen ist es, weder den einen noch sich selbst anzuklagen. Und Sache des Weisen ist es, möchte ich hinzufügen, nicht mehr damit zu hadern, mit deinem Hadern. Also auch das willkommen zu heißen. Und wie du gerade gesagt hast, das vielleicht sogar als Chance zu sehen, wenn dir dieser Perspektivenwechsel gelingt, zu sagen, oh, hier ist eine echte Gelegenheit zum Wachsen gerade. Oder du nimmst es einfach ohne Bewertung hin und musst es ja auch gar nicht schönreden, sondern akzeptierst einfach, dass da gerade Trouble ist. Und das ist in Ordnung. Und das darf sein. Ich habe neulich... Ähm, ich habe leider noch nicht darauf geantwortet, auf die Sprachnachricht, ähm, ich, ich habe es mir die ganze Zeit vorgenommen, weil ich eine bekommen habe, die, die meinte, ähm, ja, ähm, mein Buch käme jetzt gerade, ne, sie hat gerade mein Buch gekauft und es käme genau im richtigen Moment, weil eigentlich wäre sie total gut drin, schon in Spiritualität und manifestieren und das hätte total gut geklappt, aber gerade würde sie so drin hängen und sie muss da unbedingt wieder raus und sie versteht gar nicht, weil das kommt und ähm, sie hofft, dass sie jetzt die Antworten kriegt in meinem Buch, damit es endlich wieder nur noch alles leicht ist. Und meine Antwort wäre, naja, der Schlüssel ist, also die Ursache des Problems ist, dass du es leicht haben willst. Die, die Ursache des Problems, oder nicht die Ursache, aber auf jeden Fall die Verstärkung der, 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 der Amplifier dieses Problems ist, dass du auch noch dagegen bist. Dass du nicht akzeptierst, dass Schmerz Teil des Lebens ist. Dass auch Dunkelheit zum Dasein dazugehört und dass auch die gesehen werden darf, dass die gefühlt werden darf, dass die ausgedrückt werden darf und dass das Leben nicht nur, nur Harmonie und nur Freude ist, sondern dass auch total in Ordnung ist, wenn da mal Krankheit ist und das, ich bin auch nicht davon überzeugt, dass alles immer wir alles immer auf uns selbst beziehen müssen. Also mir geht es sogar extrem auf den Nerv, diese übersteigerte Selbstverantwortung von, mhm. ne, wenn du wenn keine Ahnung deine Frau weggeht, dann ist es zu 100% dein Problem wenn du äh, wenn du deinen Job verlierst wenn du krank wirst wenn, wenn du
1: wenn dir hinten einer drauf fährt. wenn dir hinten
0: einer drauf fährt zu 100% <lacht> wenn du jemanden drauf fährst, zu 100 egal überall mhm. immer bis zu 100% du und du musst das alles schön reflektieren und am Ende hat es was mit mhm. deinem inneren Kind und deiner Kindheit zu tun weil du es da schon und dann sind es dann doch die Eltern schuld am Ende das ist dann ganz nett dann bist du das erste mal nicht selber schuld. Und es ist so ein Wahnsinn, anstatt dass wir einfach da sind und nicht die ganze Zeit uns immer fragen, warum, warum ich, woher und woher kommt das jetzt, warum bin ich jetzt so, und einfach mal durchatmen und sagen, okay, da ist gerade, ich bin nicht Schmerz, aber da ist Schmerz in mir. Und der darf auch gesehen werden. Und ich entwickle mich weg von dieser Idee, dass ich in so eine Erleuchtung reinkommen muss, in der es nichts Negatives mehr gibt in meinem Wahrnehmungsumfeld. Ja sondern ja. die Erleuchtung ist, wenn du auch die Trauer voll akzeptieren kannst und den Widerstand gegen die Trauer aufgibst und da einfach Trauer ist im System. Wie schön ist das, Trauer mal voll zu spüren? Wie mhm. schön ist das auch mal Verwirrung und, und das zu teilen? Ja, befreiend, ja. Ja,
1: befreiend das auch. Und ist, nicht
0: dagegen ja. zu sein und sich das in dem Moment, wo wir uns das nicht erlauben und sagen: Oh nein, 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 nein ich bin niemand, der traurig ist. Ich bin doch dieses ich bin doch so weit schon, ich bin doch schon so fortgeschritten, bei mir ist doch nur noch Licht. Ähm, ja, und ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir jetzt denken, ach so, über deine, deine Einleitung mit äh, Leute, die Persönlichkeitsentwicklung machen, sehen das, immer als, sehen das eher als Einladung ein. Und ich glaube, dass es, ja, wann immer uns das gelingt, das so zu sehen, dass das super ist, ähm, das als Einladung zu nehmen und sich das auch bewusst zu machen. Und wenn wir das aber auch mal nicht sehen können, ist das auch in Ordnung. Ne? Also dann können, können wir halt gerade jetzt noch nicht sehen, dass das eigentlich gut für uns ist. Wir haben aber irgendwo in unserem Hinterkopf, und wir sagen, das ist der große Unterschied, ist eine Gewissheit, oder ne, tief in der Brust, die, 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 das innere Glühen ist die Gewissheit, dass es so, wie es ist, in Ordnung ist. Und dass ich gerade mhm. eine echte Chance zum Lernen habe, auch wenn ich es gerade in meinem bewussten Denken vielleicht noch nicht ähm, so sehen kann oder in meiner bewussten Erfahrung gerade nicht zu 100% fühlen kann. Das ist aber auch in Ordnung. Ja.
1: ja, und ganz oft ist es ja auch so, dass sich Situationen im Leben erst viel später als das entpuppen, was sie mal, ähm, was sie als, als was sie sich ursprünglich dargestellt haben. Und mein Papa. Ähm, hat dazu einen tollen Satz immer sein Leben lang gesagt. Und der ist wirklich sehr, sehr weise. Er hat immer gesagt, ich sage jetzt mal im Reuhessische Platt, wie wir hier babble, hat er immer gesagt, ey, mehr war für was es gut ist. Mhm. <lacht> das ist so, so ein schöner Satz. Also man weiß einfach nicht, für was das, was wir jetzt gerade als negativ betrachten, wo wir sagen, oh, verdammt, das hätte jetzt nicht passieren. Wer weiß, für was es gut ist? Ich habe gerade die Ausfahrt verpasst. Verdammt, jetzt komme ich zu spät. Vielleicht wäre ich auf dieser Ausfahrt in der nächsten Kurve rausgeflogen. Mhm. Man weiß nie, für was es gut ist. Und ja. deswegen auch dieses Grundvertrauen ins Leben, das Leben wird es schon richten. Und wenn das Leben irgendwann vorbei ist, dann können wir in Ruhe sterben, weil wir uns diesem Lebensfluss hingegeben haben und uns möglicherweise ein bisschen entwickelt haben. Mir ist aber noch was eingefallen. Das ist mir schon öfter mal im Kopf rumgegangen. Einer unserer allerersten Folgen war ja zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mythen der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir da Gibt es, glaube ich, auch nicht als Podcast die Folge, nee. weil was war noch vor unserer Aufzeichnungsphase. Da haben wir auch über Visualisierung gesprochen und dass wir das ähm, irgendwie äh, nicht so richtig äh, greifen können mit äh, wir manifestieren exakte Gegenstände oder sowas. Mhm. Wie zum Beispiel in The Secret, da ging es um so eine spezielle Vogelfeder, die er manifestiert hat, weil er sie visualisiert hat. Ich habe tatsächlich ein Gegenbeispiel aus meinem eigenen Leben, mhm. das ist mir aber in der Folge nicht eingefallen. Und zwar auch besagter Vater, mein Vater hat mir mal ein Schweizer Taschenmesser geschenkt. Und mein Vater ist jemand, der sehr sorgsam mit Dingen umgeht. Ne? Die kosten Geld, die sind wertvoll, das sind, auch, das sind auch alles richtige Werte und so. Hat mich aber immer dazu gebracht, dass ich wirklich sehr, sehr vorsichtig mit den Dingen und die so nie so richtig benutzt habe, damit sie mhm. äh, keine <lacht> Abnutzungsgegenstände hatten. Und ähm, wir waren im Urlaub und äh, hinter dem Ferienhaus war ein Teich und in diesem Teich waren Forellen und ich weiß nicht, wie ich darauf kam äh, als kleiner Junge, heute würde ich das natürlich nicht mehr machen, allein schon dem Fisch zuliebe, aber ich hatte, ich, hatte so ein, ich hatte noch ein Überlebensmesser, also ich hatte dieses Taschenmesser, Überlebensmesser und da war Angelschnur drin und dann wollte ich mit Mais äh, so tun, als angel ich. Also ich habe mir einen Stock, so, so einen Angel, als Spiel wohlgemerkt. Ja. Ne? Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass da ein Fisch anbeißt. Und auf einmal beißt da ja wirklich ein Fisch an. Und jetzt war ich ja schon damals sehr, sehr tierlieb. Das heißt, dieser Fisch war an, an, an diesem Stock, an diesem, an, an diesem Faden und hat mir wahnsinnig leid getan. Und ich wollte jetzt unbedingt diesen Fisch retten. Also bin ich mit diesem Schweizer Taschenmesser in diesen eiskalten Teich rein. Es war wirklich eiskalt und äh, wollte zumindest diese Angelschnur durchschneiden, damit der Fisch wieder äh, frei schwimmen kann. Jetzt ist der ganze Boden von diesem Teich aufgewühlt worden und da es so kalt war, hat sich meine Hand mehr oder weniger verkrampft. Das Taschenmesser ist mir aus der Hand gefallen. Ich habe es in dem Sutsch von dem Teich nicht mehr gefunden, bin dann frierend und bibbernd und äh, unglücklich aus diesem Teich rausgeklettert und habe an nichts anderes denken können, als dass ich dieses Taschenmesser verloren habe, was mir mein Papa vor dem Urlaub ganz stolz als Geschenk mitgebracht hat und und geschenkt hat. Das hat mich total fertig gemacht, weil ich auch wusste, dass er das auf jeden Fall nicht gut findet, ja. dass ich das Taschenmesser jetzt verloren habe. So Multifunktionstaschenmesser, so richtig schön dick und so, ja. mit allem Kram dran, den man im wahren Leben jeden Tag auf jeden Fall braucht. Und ich habe tagelang während dieses Urlaubs nur an dieses Taschenmesser gedacht. Und die Angst dafür, dass ich das meinem Papa irgendwann beichten muss, dass dieses Taschenmesser, und jetzt verkürzen wir Long Story Short, ein paar Tage später bin ich in einem äh, ähm, fast ausgetrockneten Flussbett äh, rumgeklettert an ein ganz, ganz anderer Ort. So Und die Crowd ahnt es, was jetzt kommt. Was, was finde ich in diesem Flussbett? Ein Schweizer Multifunktionstaschenmesser. Es war nicht meins, es war auch kein Originalschweizer, aber es war ein, ein, ein Nachbau, der genauso dick war und genauso ausgesehen hat. Und ich habe das in diesem Flussbett gefunden. Und das, das ist doch echt eine krasse Story. Auf jeden Fall. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist Zufall oder eine Duplikation der Ereignisse. Aber ich bilde mir ein, dass das vielleicht dann doch irgendwas mit dieser, also Emotionen, ne? äh, Angst, das zu beichten, äh, auch eine Art von Verzweiflung, dass ich das jetzt verloren habe und den ständigen Gedanken daran, dass mich das jetzt tatsächlich dahin geführt hat. Später allerdings habe ich das alles meiner Mutter erzählt. Die ist nochmal mit mir an den Teich gegangen. Mittlerweile war der ganze Sutscher wieder gesetzt in dem Teich. Wir haben mein Taschenmesser am Grund gesehen. Da bin ich nochmal rein, bin hingetaucht hab mein Messer gefunden und den Fischer haben wir zum, zum Ende äh, mit Hilfe des Wirts <lacht> dann auch gebeichtet. <lacht> haben wir das dann auch noch gefunden, dann hatte ich dann äh, zwei Taschenmesser. Und das ist mir eingefallen äh, als eigene Story, weil wir auch so ein bisschen die Visualisierung und sowas ähm, besprochen haben, äh, mit so einem leichten Ton der, des Zögerns, nenne ich es mal. Aber das war so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, wo ich sagen muss, das war jetzt schon echt ein krasser, wenn es Zufall war, ein krasser Zufall.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, mir geht es bei der Kritik an der Visualisierung oder Manifestierung auch vielmehr um die potenziellen Nebenwirkungen, die dabei entstehen können. Nämlich, dass wir denken, dass wenn wir irgendwas, was wir manifestieren oder visualisieren würden, dass es uns dann besser ginge. Und das heißt ja, dass es uns mhm. dann jetzt noch nicht gut geht. Also das bedeutet mhm. ja, also das ist für mich das Grundproblem mit diesem Konzept, das ist eigentlich aus einem wenn Delta, dann, wenn dann, ne, mhm. ich erst mhm. wenn ich das erreiche, geht es mir gut, erst wenn ich das habe, bin ich wirklich zufrieden, ich brauche noch das für meinen Seelenfrieden. Ähm, das hat Byron Katie im Seminar so schön umgedreht, ne? Law of Attraction, ne? also einer hat sie gefragt, what do you think of Law of Attraction und hat sie gesagt, I'm mhm. attracted by the present moment und das fand ich einfach mhm. so spot on, also wenn du halt dich einfach von dem angezogen bist, was jetzt da ist, dann muss, dann ist es egal, ob es das Law of Attraction gibt, ob das halt, ne? einfach nur kognitiv ist, ne, du denkst dran, deswegen siehst du es eher, ne, du schärfst deine Wahrnehmung in die Richtung oder du tust halt automatisch Dinge, die in die richtige Richtung gehen, ne? also ob es dann was ähm, Höheres ist und ich will solche Sachen auch nie zu 100% ausschließen, ähm, aber es ist eher so die Kritik daran, wenn du, wenn das dein Lebensinhalt ist und du jeden Morgen mhm. erstmal dir 10 Minuten alles rein reinvisualisierst, was du noch nicht hast und dich damit daran erinnerst, dass du erst in Ordnung mhm. bist, wenn du das hast, ja. dass da zumindest ich sagen würde, Vorsicht ist geboten. Ähm, Sehr gut. Lass, lass, ob das so eine gute Idee ist, sich das immer reinzutun, weiß ich, weiß ich nicht auf Dauer. Ja.
1: Sehr, sehr gut, sehr gut
0: aber wir sind ja witzigerweise nach meinem, nach meinem schönen Intro ähm, sind wir, sind wir äh, ich habe gesagt, nur darüber reden wir und mal gucken ob wir auch über was anderes reden, wir haben jetzt sehr viel über anderes geredet und nur in Teilen darüber, was ich eigentlich dachte, ähm, war, worüber wir als erstes reden, deswegen versuchen ich habe ich habe schon mehrfach angesetzt, selber auch in diese Richtung wieder und es sind immer mal wieder, aber wir haben es schon immer wieder angesprochen ähm, diese Momente, wenn eben vom Kognitiven so eine tiefere Einsicht kommt. Und du hast es eben schon mal äh, mit deinem einen Beispiel, ne? also dass du gesagt hast, Schmerz oder Leid oder negative Erfahrungen, Dinge, die gar nicht, die unliebsam sind, dass die die, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Entwicklung stattfindet. Ne? Byron Katie hat ihren großen Moment gehabt, äh, als sie alkoholabhängig und mit Angst vor großen Plätzen irgendwie in einem Frauenhaus aufgewacht ist. Sie beschreibt das so, dass ihr eine Kakerlake über die Füße gelaufen ist ähm, und ihr Ego ist zu spät aufgewacht. Also, das, ne, sozusagen, sie war, sie war wach und conscious, bevor ihr Ego wach ist. Also sie war und, mm. und dadurch hat ihr Ego ab da eigentlich durchgängig eine andere ähm, Rolle in ihrem Leben gespielt. Ne? Eckhart Tolle beschreibt im Vorwort von The Power of Now oder A New Earth, ich weiß es gar nicht genau, in einem der beiden Bücher, also entweder in Jetzt oder in Eine neue Erde, dass er seinen großen Erkenntnismoment hatte eigentlich in, einem, in einer Nacht, wo er sich eigentlich umbringen wollte. Ne? Also mhm. wo er gesagt hat, ich kann so mit mir nicht mehr weiterleben. Und er sich dann gefragt hat, mhm. wer kann hier mit wem nicht mehr weiterleben? Wer, wer bin ich, ne? im prächtigen Sinne, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ähm, mhm. Und das hat ihn so richtig rausgeschossen aus diesem Elend, also ein echter Entwicklungsmoment, das Entwickeln seines eigenen Egos. Ähm, und deswegen, das ist ja das, was ich selber als Teilnehmer in Seminaren, aber auch als, als Trainer oder Zeremonienleiter meiner eigenen Seminare, dann auch so versuche zu duplizieren. Es sind ja dann häufig die Momente, wo, wo echte Veränderung stattfindet, die so ein bisschen mit Schmerz verbunden sind. Also die mit so ein bisschen einem Unwohlsein verbunden sind. Ne? Also auch, wo man was Ungewöhnliches mal macht und dann guckt, was passiert. Wo man ähm, mhm. sich das dann aber auch mal genau anguckt und dann feststellt, ah, oh, okay, krass, stimmt. Das war ja wirklich jetzt nur in meinem Kopf. Also so die, das ist, sind schon, ich glaube nicht, dass es ein, Gesetz ist, dass du nur dich entwickeln kannst aus Schmerz, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das auch anders geht, dass es auch andere Wege gibt, zu mehr Klarheit, zu mehr Einsicht, dass du auch wenn du jetzt ohne irgendeinen Schmerz eine, Medi eine krasse Meditationserfahrung machen kannst, aber ich würde sagen, die aus eigener Erfahrung kann es schon sein, dass die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass man aus diesem dass das Ego leichter loslässt, wenn es so in einer richtigen Situation ist, die sich sehr ungut anfühlt für das Ego. Also ähm, ich habe mal auch bei Byron Katie auf dem Seminar, ähm, ich will es gar nicht zu sehr erzählen bei The Work, weil es äh, School for The Work, weil ähm, vielleicht will es ja jemand nochmal machen und ich will auch nicht zu viel spoilern und äh, wer weiß, wie viele Leute dann diesen Podcast hier hören. Ähm, aber es war eine sehr, für mich sehr, sehr, sehr unangenehme Erfahrung, bewusst, Also es war halt ein Experiment, was aufgesetzt wurde, was wirklich mich sehr an meine Grenze gebracht hat. Und ich war allein, wir waren alle allein in Köln unterwegs, so viel kann man vielleicht noch sagen. Und ähm, ich war sehr hungrig, das kann ich auch noch sagen. Also es war, es, mir war zu heiß, ich hatte auch nichts dabei an meinem Körper. Also ich musste, um was zu trinken, bin ich dann quer durch die Stadt in ein Kaufhaus gelaufen, wo ich wusste, da kann ich was trinken auf einer Toilette. Und, und dann... Musste ich so Sachen machen, die sich sozial für mich sehr, die, die sehr anstrengend für mich waren. Und da zum Beispiel hatte ich dann nach all diesen Erfahrungen und weil ich dann auch The Work für mich angewendet habe und eine Verwicklung meines Verstandes beobachten konnte, hatte ich so einen krassen Entwicklungsmoment, dass ich da in Köln in einer belebte Menge mitten auf so einem Platz ähm, so, eine, so eine Erkenntnis hatte, dass ich wirklich mir die Tränen übers Gesicht gelaufen sind, ich laut losgelacht habe, also ich stand da wie so ein Irrer, <lacht> völlig fertig mit der Welt, in, mit Leuten laufen vorbei, mit Tränen in den Augen und auch Tränen nicht nur in den Augen, sondern auch im Gesicht, lachend und dachte einfach, da, so mich ausschüttend über die Schönheit und die Absurdität des Daseins. Das war das, was ich meinte mit Entweder ich hole tief Luft oder ich lache mich kaputt und das war so krass. Also es war so eine krasse Erfahrung. Es hat mich wirklich richtig durchgeschüttelt und also da so das Dachthema war und meine Einsicht dazu wie so mein Perfektionismus und wie es immer noch besser und ich war nicht zufrieden. Ich wollte noch was Krasseres machen. Und ich dachte, oh, und die anderen machen gerade, die anderen Teilnehmer machen bestimmt viel krassere Sachen als ich. Und warum bin ich denn, warum fällt mir das nicht leicht? Das sollte sich doch leicht anfühlen. Ich rede doch über diese Themen. Ich müsste doch das hier meistern. Und das müsste alles so easy sein. Und durch die Umkehrung und das mir angucken, ist mir aufgefallen, Hä, nee, du hast doch schon voll viel gemacht. Das war für dich schwer und du hast es trotzdem gemacht. Sei doch einfach mal zufrieden mit dir, so wie es jetzt ist. Und diese Einsicht Wer in, einem normalen, in einer normalen Lebenssituation, das ist ja keine, wenn man das so erzählt, sei mal zufrieden mit dir selbst, du bist in Ordnung, wie du bist, das kannst du in zehn Büchern nachlesen, mhm. wenn du bei mir ins Wohnzimmer gehst, findest du 50, 50 Varianten, wie dieser Satz wunderschön aufbereitet ist, den ich auch schon 50 Mal gelesen habe übrigens. Aber zusammen mit dieser krassen Erfahrung und diesem krassen Hadern und dieser Erkenntnis in diesem Moment, alleine mit mir und wie dieser Groschen da gefallen ist, der hat auf tiefster Ebene irgendwo was freigewickelt, was jetzt ich nicht sagen würde, dass es dazu führt, dass ich seitdem erleuchtet und nie wieder mit dem Thema Perfektionismus zu tun hab, hat. Aber es hat grundlegend mein Verhältnis zu mir selbst und meiner Selbstliebe, unser Thema von letzter Woche verändert, diese Erfahrung, dass mal die Absurdität meine eigenen Verwicklungen so offensichtlich auf dem Tablett sehen zu können und mir auch den Raum dafür zu nehmen, weil darum ging es ja bei diesem Seminar. Ne? Und das dann zu reflektieren und das sacken zu lassen, das war einfach ein wahnsinniger Entwicklungs-Aha-Moment, wo eben sowas, was auf rationaler Ebene so stupide und Kalenderspruch-levelmäßig ist, aber durch diese Erfahrung und auch durch dieses schöne Setup, was Byron Katie da gemacht hat, aber jeder hat natürlich was anderes gelernt an diesem Tag, weil es ging nicht darum, was Besonderes zu lernen, sondern dich selbst besser kennenzulernen. Und mhm. das war einfach äh, ein Irrsinn. Ähm ja, und da ist, das ist, glaube ich, so ein Weg, wie man auch künstlich, ne? also bei dir war das Leben dich einfach in ein Experiment geschickt, ne? irgendwie die die Umstände und... Ne, wie du sagst, da diese, deine depressive Phase, sowas kannst du in einem Seminar natürlich kaum simulieren, was das Leben <lacht> dich da gelehrt hat. Ne? Deswegen sagst du ja auch, äh, was ich immer so crazy finde, dass du dankbar bist dafür, dass das, dass das war, ne? wo man echt sagen würde: oh, krass, zehn Jahre Depression, ähm, und du sagst, es ne, ist, ist ein Geschenk auf eine Art, daran mhm. zu lernen. Ähm, und das ist halt eine Art, wenn man, ähm, wie, man wie man das selber. Induzieren kann, ne? indem man einfach auf Seminare geht, indem man Selbsterfahrungen macht, indem man sich selbst in Situationen bringt, indem man lernen kann, indem man meditiert, indem man ähm, reflektiert, indem man ähm, die Sachen, die man liest, auch wirklich anwendet und wirklich mal ungewöhnliche Dinge im Alltag macht, guckt, was es mit dir macht, äh, sich mal dem Leben hingibt auf eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, das sind die Dinge, wo wir uns wirklich entwickeln und nicht nur irgendein neues Konzept irgendwie im Kopf verstehen
1: mhm. ja. hat mich jetzt natürlich auch ein Stück weit an, an das Bluebird Bootcamp erinnert äh, wo wir ja vor äh, wie lange ist es jetzt her, zehn Tage ungefähr
0: ja, äh, nee äh, war doch anderthalb Wochen erst
1: ja, oder? ich war Nee, ja, so vielleicht, auch oder, vielleicht auch oder, zweieinhalb, vielleicht zwei, auch zweieinhalb. Oder doch schon zwei, ja, ja, ja doch. Also ja, ja, ich, ich habe ja diesen diesen Urlaub.
0: Haken, habe ich ja auch schon mal ausgeworfen, als ich gesagt habe, ich als Trainer. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ah ja, und genau da meldet sich auch Life is Colorful aka Christine, äh, mit einem ja. Dankesmiley, die ja auch dabei war, äh, die, glaube ich, auch so einen Moment in klein äh, bei dem Bootcamp auch hatte. ja Oder in groß, ab, wer weiß. Ab. Ja.
1: Absolut. Und ähm, viele, viele der Übungen, die du mit uns gemacht hast, haben ja auch darauf hingezielt, uns ein bisschen aus der Komfortzone rauszulocken. Ähm, äh, also zum Beispiel, ich habe noch nie einen, einen fremden Menschen so lange in die Augen geguckt, mhm. wie, also wie, wie Leute, die sich da random treffen und sich dann einfach wortlos in die Augen gucken. Und ich glaube, durch die... Corona-Masken hat sich dieser Effekt noch verstärkt, ja. wenn du nur die Augen siehst ja. und sonst keine, dann ist das so krass <lacht> und man macht einfach nicht, man kennt es nicht, man guckt sie in die Augen und das passiert irgendwie relativ viel in einem selbst. Ich habe das dann ja auch immer so überprüft, was macht es gerade mit mir? Bleibe ich in der Ruhe, ist, ist mir da gut gelungen. Trotzdem habe ich auch gemerkt, wie es nach, nach, nach einer gewissen Zeit überlegst so, du: Soll ich jetzt ins linke Auge gucken oder soll ich ins rechte Auge gucken oder soll ich mal wieder wechseln? Oder oh, sie hat gerade gewechselt, soll ich jetzt auch wechseln? Und so Gedanken, ne? Was für ein, was für ein Nonsens. Ja. Und äh, ja, ich, ich glaube, äh, wie du sagst, dass, dass Übungen, die gezielt darauf hinarbeiten, uns aus unserem völlig normalen Lebensalltag rauszuholen, dass die immens viel in alle möglichen Richtungen ausschlagen in uns. Und das war mittengrund Grund, warum mir das Wochenende äh, in der Grubulise so gut gefallen hat, dass, ähm, dass wir durch die verschiedenen Übungen, die wir gemacht haben, immer irgendwas erfahren haben über uns selbst. Das war hm. sehr, sehr schön, ja und generell ähm, das habe ich auch in der Heldenstunde gesagt rückblickend ähm nee das habe ich als Intro gesagt äh, von, von von der letzten Folge ja. von der Gleichmutprobe dass solche seminare die die in so eine Richtung gehen da gehen halt keine 0815 leute hin hm. da gehen also da gehen leute hin die wollen irgendwas erfahren ja. die wollen weiter die wollen irgend irgendwelche Dinge erfahren und das ist halt super spannend das auch mitzuerleben bei anderen und bei sich selbst. Und dadurch entsteht natürlich auch so eine, so eine gegenseitige Energie, die man schwer erreichen kann, wenn man, glaube ich, so ganz allein im, im, im Kämmerchen vor sich hin, kann natürlich auch passieren. Aber gerade durch so eine Gruppendynamik macht es, glaube ich, sehr, sehr viel. Ja, ja.
0: und ich glaube, dass da auch viel so ein Voneinander entwickeln und Miteinander entwickeln entstehen kann. Ne? Also, dass du so viel Einfach auch mitkriegst, wie bei anderen tatsächlich was passiert. Ach, guck mal, René Bobonus ist, äh, ist, ist am Start. Hey René! Hey! Äh, celebrity in the house. Äh, äh, lieber Gruß zurück. Ähm, da unterbreche ich ja. doch glatt mal meine Redefluss. Das ist eigentlich auch nicht fair. Wenn jetzt, da hätte ich eigentlich, jetzt müssen wir beim nächsten, wenn jetzt irgendein Carsten Meyer reinkommt, müssen wir auch unterbrechen. Äh, der das erinnert mich an heilbar. die
1: Geschichte vom Mönch mit den schweißnassen Händen. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, einfach diese Situation und diese Offenheit, ne, dieses gemeinsame Reflektieren und, und Offenlegen und, ähm, und verletzbar zeigen und über die Themen, die einen bewegen, sprechen. Dass das, glaube ich, auch dann immer nochmal anders ist, wenn man auch den Mindfuck von anderen Menschen hört ähm, mhm. und nicht nur nicht nur immer so im eigenen Suppe kocht und denkt, ja, scheiße, und bei mir, ne, und ich habe es immer noch nicht im Griff. Das war auch was, was ich super oft jetzt dann da auch nochmal gehört habe und von mir selber auch so kenne, wie angenehm das ist, wenn man einfach mal sagt, wer hat dieses Problem auch und jeder zeigt auf, mhm. jeder im Raum, einfach jeder sagt, ne, wer hat sich schon mal verurteilt dafür, dass er nicht gut genug ist und zack, überall geht die Hand und denkst einfach so. Das sind auch diese kleinen Momente, ja. wenn du dich selber öffnest und dann merkst du, wir, wir teilen das alle, und aber es hat noch nie jemand mhm. sich getraut zu öffnen und damit bist du gerade die stärkste Person im Raum, die zwar gerade was Verletzliches gesagt hat, also sich vermeintlich schwach in unserer westlichen Welt gezeigt hat, nämlich, ne, ich bin, gehe mit mir Sprich zu hart ins Gericht, Gericht la, mhm. sage was, dann stelle ich fest, jeder im Raum, also bei, bei vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen, ne, aber bei den meisten Problemen, die es so gibt, jeder im Raum kennt das, viele haben genau, das, genau so das Problem. Und wir denken so oft aber, wir sind alleine damit. Und alle, mhm. haben, ihr und alle, alle haben ihr Leben im Griff. Alle anderen haben
1: es voll im Griff. Alle haben ihr Leben im Griff,
0: alle läuft, nur ich, Depp, krieg's immer noch. Warum haben alle verstanden, wie Leben funktioniert? Nur ich trottel hier so durch die Gegend und ärgere mich über Sachen, die, über die ich mich gar nicht ärgern muss. Ich habe doch letztens gelesen, du sollst dich nicht ärgern. Stimmt ja auch, habe ich ja hier oben verstanden, aber hier unten. Und einfach nur mal zu merken, dass wir da zusammen drin sind und dass wir anfangen, wenn wir anfangen darüber zu reden und uns das einzugestehen, ganz viele andere Leute sagen, ich habe das auch und ich finde es wahnsinnig mutig von dir, dass du das gerade sagst, weil ich hatte nicht den Mut, das jetzt zu sagen, aber jetzt, wo du das gesagt hast, kann ich auch sagen und ich kann dir sagen, äh, ich bin bei dir und vielleicht finden wir zusammen irgendwie eine Idee, wie wir in Zukunft ein bisschen eleganter damit umgehen. Aber das Ding ist ja, in dem Moment, wo wir es uns eingestehen, gibt es überhaupt gar keinen eleganteren Umgang mehr damit. Weil dann ist es ja da, dann ist es in Ordnung, dann ist es auf dem Tisch und dann bin ich, habe ich, bin ich den Widerstand los, dann darf es darf's einfach so gesehen werden, wie es ist. Und das ist die maximale Entwicklung. Die maximale Entwicklung. In Bezug, ne, wir sagen ich muss immer meine, meine Schwächen muss ich noch ein bisschen entwickeln, ne? Ich muss noch besser werden, ne, mit meinem, ich muss meinen Perfektionismus mehr im Griff haben. Das ist allein schon so ein geiler, so eine geile Idee. Ich muss perfekter mit meinem Perfektionismus umgehen. Das ist, das ist so ein gesteigerter Wahnsinn. Ich muss da jetzt auch ganz viel machen und ich muss auch ganz viel Kindesarbeit, meist innere Kind irgendwie, heute habe ich Lust aufs innere Kind rumzuhauen. An dem muss ich noch arbeiten, und muss ich noch meditieren, dann muss ich noch das machen, damit ich meinen Perfektionismus loswerde. <lacht> <lacht> und das ist ja. Und ich lache jetzt darüber, nicht weil ich denke, was für Idioten, sondern wie geil unser Verstand funktioniert. Weil ich weiß, ich das weiß das ja von mir. Ja. Also ich kenne ja diesen ja. Wahnsinn, dass wir denken, wir kriegen unseren. Wir entwickeln uns von unserem Perfektionismus weg, indem wir uns besonders perfekt diesem Problem jetzt nähern.
1: Hm. Und die
0: maximale Entwicklung wäre aber einfach das im jetzigen Moment so hinzunehmen, wie es ist und uns damit vom Problem zu entwickeln, also das abzuwickeln, dass das ein Problem mhm. ist, das einfach auf den Tisch mhm. legen, auspacken und sagen, voila, hier ist mein Perfektionismus. Ist mir ein bisschen peinlich. Ne, Perfektionismus geht noch. Das ist was, was man im Vorstellungsgespräch gut sagen kann. Hier ist meine Scham. Hier ist mein Minderwertigkeitsgefühl. Hier ist mein, was auch immer, ich entwickle es, ich lege es auf den Tisch ich zeige es euch allen und eigentlich ist in dem Moment, und das haben wir in dem Seminar auch öfter gesehen und generell bei Seminaren, in dem Moment ist eigentlich erstmal für den Moment, und nur darum geht es ja, alles in Ordnung.
1: Alles gut, exakt. ja so uh. Das ist
0: eigentlich ist eigentlich ein witziger Aspekt von Entwicklung, das hatte ich so noch gar nicht, ne? dass wir, wenn wir die Maske sozusagen, also ne, wenn wir uns die Maske vorstellen, wie so eingewickelte äh, Mull, Mullbinden, ne? also dass wir mhm. versuchen, was zu verstecken, also was zu verpacken. Wie, was,
1: wie bei Mumien. Genau, wir versuchen ja.
0: irgendwie so, dass, mhm. das, das fault schon so ein bisschen, es schimmelt so ein bisschen, wir versuchen das <lacht> so wegzudrücken und wollen das nicht zeigen und die Entwicklung wäre einfach, das anzugucken, zu zeigen. das einfach ja. zu sehen im jetzigen Moment und ne, das, was ich vorhin meinte, die Trauer vollkommen zu sehen, die Wut zu sehen, die nicht an anderen auszulassen, weil da gehört sie nicht hin, hat mit denen nichts zu tun, aber die nicht wegzudrücken, sondern die zu sehen. Ich weiß
1: nicht, wie es bei euch allen ist. Ah, du warst gerade gefriest bei mir. Ich weiß nicht, wie es, wie es sonst ich war. Hab, ich habe den Schluss ich, jetzt nicht ah, ja, ich
0: hatte dich Ich hatte dich Colin, auch mal kurz im Freeze. Äh, vielleicht hat mein WLAN hier. Ähm, immerhin, äh, wenn ihr es jetzt nicht gehört habt, auf dem Podcast ist es auf jeden Fall spot on <lacht> in unserem Mikrofon.
1: Ähm, ein, ein, ja, ein, genau. Also das, ein Gedanke, das, ich glaube, der
0: Punkt war ja. aber trotzdem, ne? Also es einfach, einfach zu sehen und es äh, zu entwickeln, was, was auszupacken. Ja,
1: was, ja so, was ja so toll ist dabei, ist, dass wenn man diesen Schritt gemacht hat, es ist ja ein Schritt maximal aus der Komfortzone, wie viel Freude der gibt, mhm. wenn, man, wenn man das präsentiert hat, wenn man es entwickelt hat, und sieht, es passiert gar nichts Schlimmes. Mhm. Die anderen machen mich gar nicht fertig. Mhm. Im Gegenteil, ich, ich bekomme sogar Anerkennung dafür, dass ich mich verletzlich gezeigt habe. Das ist so ein tolles Gefühl. Mhm. Und es funktioniert natürlich in, in so einer sicheren Umgebung, mhm. wie in so einem Seminar, angeleitet oder so, perfekt. Äh, diesen, diesen, diesen ersten Schritt zu gehen. Äh, äh, darf, ich, darf, ich, darf ich kurz meine äh, meine Komfortzone erzählen. Du
0: musst ja nicht alles drumherum spoilern, aber du kannst ja einfach erzählen, nee. was du gemacht hast. Warum, weiß nur, ja keiner.
1: <lacht> warum weiß keiner? Also äh, ich, ich, äh, ich bin ja äh, Speaker, ich halte Vorträge vor, vor, vor Leuten. Also es ist jetzt für mich nicht die größte Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und etwas zu präsentieren. Aber ich komme mit äh, so, Tanz ist nicht so mein Ding. Und womit ich so gar nicht klarkomme, ist Ausdruckstanz. <lacht> Damit kann ich einfach überhaupt nichts anfangen. Und jetzt war die Aufgabe, die uns der liebe Leander gegeben hat, war, ähm, äh, etwas zu tun, was uns maximal aus der Komfortzone rausholt. Oder, oder wie hattest du es äh, formuliert? Ungefähr so war das. Ne? Ungefähr, genau. Wir, wir,
0: gehen, wir gehen nicht zu sehr in die Tiefe, äh, weil das natürlich ja, jeder für ja. sich äh, erfahren hat. Aber es ging auf jeden Fall darum, etwas Ungewöhnliches zu tun und was, was persönlich. Ja ungewöhnlich und ja. ja, im Prinzip im schönen Sinne des unseres Podcasts deinen Gleichmut probt, also dass du zum Proben, dass du genau. oder eine, gleich, eine Mutprobe machen kannst. Ähm, ja, also da ist, steckt die komplette Schönheit unseres Podcast-Titels drin, in dieser Übung. Ja.
1: Und, und in dem Moment schoss mir durch den Kopf, ich mache jetzt vor den ganzen Leuten so einen Ausdruckstanz und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, sind mir schon die Schweißperlen gelaufen. Mhm. Da habe ich schon richtig, richtig unangenehmes Gefühl von Schiss, das jetzt zu tun. Und deswegen bin ich auch gleich aufgestanden und habe sofort gemacht, mhm. damit die Denkmaschine nicht zu äh, weit ins Rollen kommt und wir sagen, um Gottes Willen, macht das auf gar keinen Fall. Und äh, dann habe ich diesen Ausdruckstanz gemacht. Und du hast, glaube ich, kurz Angst, dass ich äh, irgendwas Schlimmes mit dir mache, weil ich mit so einem Stamm. Du bist so
0: auf mich zu, du bist so. <lacht> So, so bist du auf mich zugerannt und es war eigentlich noch gar nicht angesagt. Es, ging, es war eigentlich viel, viel, viel später aber du hast gesagt, jetzt, jetzt oder nie. Und du hast mich ja. so angeguckt, ich stand noch quasi on stage und läufst so auf mich zu mit starrem Blick dass, was kommt jetzt?
1: Ja, also maximaler Spaß, wenn man, wenn man das dann hinter sich gebracht hat, ist das einfach so eine Form von Befreiung. Und ähm, das ist, ist einfach, das ist Entwicklung, das ist wirklich toll. Und so hat jeder seinen Moment gehabt an dem Abend. Ähm und das war schön. Also, das war. Äh, auf, das bleibt auf jeden Fall eine Erinnerung. Also, das vergisst man auch nicht mehr.
0: Christin ja. hat es gerade auch gesehen. Ja, wir haben echt ein paar von der Gang am Start. Die Maxine war ja auch da. Christian ja. äh, Christin ja. auch. Und Christin äh, meinte, ich kann den Blick nicht vergessen, weil sie saß auch in deiner Flucht. Also, sie hat dich auch gesehen. Ja. <lacht> sie hat sich wahrscheinlich auch gefragt, äh, was ist jetzt bei ihm? Sie war natürlich was, wahrscheinlich was? auch viel mit sich selbst beschäftigt. Aber, ähm, aber auch die auch das, was der Blick war, schon ähm, der war schon super. Mhm. Aber auch, was danach kam. Also ich habe besonders dieses klatschende Geräusch von dieser ähm, dieser Raupe, die du noch auf dem Boden, also als du so, dich da noch so rum vorwärts gerobbt hast, sollte,
1: so, sollte eine sterbe sein. Ja ja, sein. Also es hat
0: sah auf jeden Fall auch so es sah auf jeden Fall danach aus und dann hat hat so ein klatschendes Geräusch gegeben, während du dein, dich so Boden, wie, wie der Fisch, den du fangen wolltest, in den Teich aus deiner Story vorne hingst du da auf diesem Boden und du warst so all in. Es war großartig. Ja. ja.
1: Ja, war ja, und war es, ist, es ist einfach, es
0: ist, äh, und wie, wie du sagst, ne? das ist eine kleine Schmerzerfahrung vorher, ne? also dass du, ne, mhm. die Schweißperlen laufen, das ist ja nicht quasi relaxed, die man also dieses spürt, Learning ja. kam ja nicht aus dem Sessel, weil ich einen besonders schlauen Satz mhm. gesagt habe, sondern mhm. weil du in den Schmerz rein bist und dir angeguckt hast, was macht das mit mir, wenn ich mit da durchgehe und was passiert dann? Und dann, um dann vor allem, also wenn man dann natürlich noch feststellt, gar nichts, das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich irre, wenn du das machst, was das denkbar Schlimmste für dich ist, in dem Moment, und das überlebst du, und das dann zu übertragen auf sein Leben und zu sagen, okay, warum, ne, vielleicht kann ich dann beim nächsten Vortrag, wo ich das machen kann, was ich gut kann, was ich gerne mache, nämlich reden, und ich vielleicht, ist das Stresslevel, wenn es vorher ein höheres gewesen wäre, vielleicht ein bisschen weiter unten oder vielleicht ist meine Freiheit des Ausdrucks, meine Leichtigkeit des Ausdrucks im Vortrag noch ein Stück spielerischer und fühlt sich noch mehr in Tune mit mir an, wenn ich gelernt habe, ich sterbe auch bei einem Ausdruckstanz nicht. Auch das kann ich auf der Bühne machen. Wie easy ist es dann, mit Begeisterung über die Themen zu reden, die mir am Herzen liegen. Und ich mhm. glaube, dass das eine Erfahrung ist, die zu einer ganz anderen Form von Entwicklung führt, als wenn wir halt einfach nur uns sagen, ne, dieses wird schon nicht so schlimm, ist doch, ne, was soll denn passieren? Ne? Also das ist zwar, das ist auch, auch hilfreich, diesen Gedanken mal zu denken, aber da wirklich eine Erfahrung dazu zu haben, die das beweist schon fast, oder ist auch egal, ob es das beweist oder nicht, aber die, die sich einfach festgeankert hat, irgendwo im System, irgendwo hat sich da eben, löst sich dann immer was, im Kleinen, ne? mhm. das war jetzt in ja. dem Moment, ja. weil du ja schon so viel gemacht hast, vielleicht jetzt nicht unbedingt lebensverändert auf einer großen Ebene. Ähm, aber je nachdem, was da genau passiert und was das genau mit uns macht und was wir da reflektieren, kann das durchaus auch dann in dem Moment sowas, irgendwas ganz komisches, so wegwickeln. Dass, äh,
1: großer, großer Knoten, der da ja, platzen kann. Ja, ja. ja. Mhm. ja und
0: das finde ich, find ich so spannend. Und da ist, finde ich all solche Experimente ein wunderbarer Zugang, ähm, Meditation ist ein toller Zugang, Atemübungen sind ein toller Zugang, wie du auch ge wie du vorhin gesagt hast, ähm, aber auch einfach präsent staunend im Alltag zu sein ist ein toller Zugang, finde ich, für Aha-Momente, einfach offen zu sein auch für, mhm. für diese Momente, auch bereit zu sein ähm, und es lässt sich manchmal auch gar nicht planen, also ich, ich, ich habe schon mal an anderer Stelle, ich weiß nicht, ob in unserem Podcast vielleicht auch mal erzählt, wo ich vor anderthalb Jahren oder so, oder zwei, lese ich nochmal in einem Eckart Tolle-Buch irgendeinen Satz, ich kann ja noch nicht mal sagen, welcher. Ähm Und es war nichts Neues, was da stand. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt nochmal ein interessanter Gedanke, sondern es war so ein, den habe ich schon oft gelesen, aber irgendwie war ich an dem Tag in so einem Grundtuning, in so einem Grundsetting oder hatte irgendwie über irgendein Thema mir vielleicht auch Sorgen gemacht, vielleicht war auch so ein bisschen Schmerz wieder auch Teil davon. Weiß ich gerade leider gar nicht so genau. Aber ich glaube schon, ich habe mir wegen irgendwas Sorgen gemacht, ich war so ein bisschen grundgestresst und saß da und las dieses Buch. Und dieser Satz fiel auf genau den richtigen fruchtbaren Boden in dem Moment und
1: in dem Moment hat alles gepasst, und es hat ja. einfach so
0: oh und da war das war halt da habe ich jetzt nicht laut angefangen zu lachen mit Tränen in den Augen
1: aber das war so ein Verständnis das ja. Erkenntnis tiefe Einsicht und so oh, ging über, yeah. über das über das reine äh, intellektuelle Verstehen hinaus genau. ja
0: genau mhm. genau und ich will jetzt auf keinen Fall mit diesem Podcast äh, dazu beitragen dass jetzt alle Leute denken oh Gott jetzt habe ich ein neues Ziel ich muss die ich brauche die tiefe Erkenntnis und ich will jetzt kein Rattenrennen äh, hier, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, boah, das klingt so krass, ich muss das unbedingt, ich muss das jetzt unbedingt machen. Ähm Aber es ist offen offen zu sein, offen zu gucken und äh, vielleicht übers Lesen hinaus einfach hier und da ähm, einfach mal zu experimentieren, zu gucken und zu machen, das ist auf jeden Fall was, wozu ich einladen würde, einfach neugierig da danach Ausschau zu halten, ohne jetzt dann die Idee zu haben, ich brauche das, damit ich jetzt ein gutes Leben haben kann. Also weil das wäre dann wieder nur die nächste Stufe, die nächste Stufe des ja. Wahnsinns von, ah, jetzt muss ich also das erreichen. Ich brauche tiefe Einsicht und tiefe Erkenntnis. Ähm, ja, das, das wäre jetzt nicht die Idee.
1: Aber so wie wir da einladen, dass sich jeder einzeln entwickelt, das, das liegt mir noch am Herzen, ist natürlich auch die Gesellschaft oder die Menschheit an sich dabei, sich zu entwickeln. Und, und auch hier sehe ich eine interessante Parallele durch das, was gerade auf unserem Planeten passiert. Also der, der Druck nimmt zu, die Umweltvernichtung nimmt zu, das Artensterben nimmt zu, der Druck wird größer. Und der Mensch wird mehr und mehr gezwungen, sich als Menschheit auch zu entwickeln, finde mhm. ich. Und das treibt natürlich völlig verschiedene Blüten. Die einen sagen, wir müssen mehr erfinden. Die anderen sagen, wir brauchen noch mehr Technologie. Die dritten sagen, wir brauchen gar keine Technologie. Wir müssen eher zurück zu einer Einfachheit finden, viertes Geoengineering, was es auch immer sein mag, aber die durch den Druck, der auf der Menschheit, und der, der ist ja neu, den gab es ja vor wenigen Jahrzehnten in, in dieser Form, wie wir ihn jetzt erleben. Massenvernichtungswaffen, die unseren Planeten mit einem Fingerschnippen auslöschen könnten, Artensterben, was die komplette Nahrungskette äh, 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 bedroht, <lacht> Klimawandel. Ich will jetzt nicht zu viel schlechte Laune am Ende unseres Podcasts machen. Aber da sind natürlich und da haben wir schon drüber gesprochen, da sind natürlich Hindernisse, da sind natürlich Stolpersteine und zwar für die gesamte Menschheit. Und das könnte am Ende vielleicht auch der nötige Druck sein, und das ist hm. zumindest meine Hoffnung, warum das alles passiert, so interpretiere ich da einen Sinn rein, um nicht auch an Sinnlosigkeit der Weltenvernichtung zu verzweifeln, dass ich sage, dieser Druck ist notwendig, dass sich die Menschheit als Gesamtes eben auch entwickelt und erkennt, was ist denn wirklich wichtig für uns als Mensch, als Teil der Erde, als Teil dieses Geflechts, Mitgeschöpfer, Pflanzen, Wasser, Luft, die wirklich essentiellen Dinge. Und was können wir, wo, wo sind wir über das Ziel hinausgekommen? Was brauchen wir vielleicht nicht mehr in Zukunft? Wo können wir vielleicht auch wieder einen Schritt zurück? Oder was müssen wir reinholen, damit das wieder ausgeglichen wird? Was ist auch, wie gesagt, verschiedene Lösungs Lösungsansätze. Aber die, die Menschheit auch als Kollektiv, als Ganzheit, wird natürlich jetzt gerade auch sehr in eine Entwicklung rein gezwungen dadurch und das ist ein neues Phänomen und das ist zumindestens, um es mal harmlos auszudrücken, spannend, mm. das zu beobachten.
0: Absolut. Und ich glaube, ähm, also dass es auf jeden Fall eine ernste Situation ist, vor allem wenn man Natur und Tiere liebt, dann ist es schon krass gerade, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man schon auch sehen, dass, also, A, so, also während dem Kalten Krieg gab es auf jeden Fall auch ein paar, paar also da war das äh, Atomwaffenbedrohung irgendwie noch, finde ich, noch so ein bisschen ähm, präsenter, ne, wo dann auch der komplette mhm. Planet einfach in die Luft geflogen wäre. Also da wäre Klimawandel dann auch egal, wenn, wenn einfach die mhm. USA und äh, Russland beschlossen hätten, einfach die Atomköpfe alle rauszuballern. Ähm, und gleichzeitig sehe ich auch schon eine extreme Entwicklung. Also wenn ich überlege, wie der Mensch zu Beginn der industriellen Zeit, wie sorglos, also da waren die, die Folgen halt auch noch nicht so krass sichtbar, aber wie sorglos mhm. der da geballert hat, was, wie, unter welchen Bedingungen da die Leute in den Fabriken standen, wie Kinder da gearbeitet haben, auch bei uns, wie ähm, Zero-Fucks gegeben wurden, wie auch über Jahrzehnte das Thema Tierrecht überhaupt kein Thema war. Und da ist auch mhm. ganz viel neben dem... Ähm, Baustellen und Stolpersteine, die du gesagt hast, auch ganz viele Sachen, die mir auch Hoffnung machen. Also ähm, mhm. ne, also dass allein, wie sich das Vegan-Game entwickelt, wie viel präsenter das ist, wie krass jetzt Klimaschutz endlich in den Parteien auch, ne, also dass die Grünen allein eine Chance haben, ähm, dass ähm, selbst die CDU auf einmal über Klimaschutz redet, auch wenn das natürlich noch viel leeres Gewäsch ist und bitte tut mir allerdings gefallen, wenn jetzt würden nicht, einfach nicht den Laschet wählen. Das, das würde mir schon reichen. Aber ich glaube, der ist eh hoffnungslos at this point. Aber wir keine Ahnung, auf jeden Fall bitte wählen und bitte nicht diesen Typen. Ich glaube, wenn Laschet Bundeskanzler wird, wandere ich einfach aus. Ich könnte das nicht. Naja. Ähm du musst mit dem sein absolut was ist. nein genau kein, und ich kann genau und ich kann auch auswandern und in, <lacht> total im Frieden mit der Entscheidung zu sein <lacht>
1: Love it or leave it yeah, yeah, yeah. oder change it Nee, ja.
0: total <lacht> und nee ist mal vieles vieles auch was mir Hoffnung macht und ich glaube es ist wichtig auch beides immer zu sehen also ich glaube es ist nicht gut jetzt einfach komplett die Augen zu verschließen und zu sagen das wird yeah. wird sich schon von alleine richten sondern alles zu tun um die Verbundenheit auch über die Handlungen zu ähm, Auszudrücken zu tun, ne? und ja, auch
1: zu, zu transportieren, zu,
0: sich politisch zu aktivieren. Vor der Wahl ist am Freitag ist, glaube ich, nochmal ein großer ähm, Fridays for Future Streik. Das ähm, ist ja ein paar Wochen, da der Freitag ähm, da einfach auf die Straße gehen, da, dafür sorgen, also Teil der Lösung zu sein, einfach in den täglichen Aktionen, in den politischen Aktionen, indem man darüber redet, indem man dafür aufmerksam macht, indem man auch mal hin und wieder diskutiert. Und gleichzeitig aber das Positive nicht übersieht, nämlich dass schon ganz viel passiert, dass schon sich ganz viel bewegt, dass äh, es schon so viel besser geworden ist, dass uns schon so gesteigertes Bewusstsein ist, dass gewisse Wahlarten wieder in hohen Populationen aufzufinden sind. Ne? Also es gibt ja definitiv auch gute Nachrichten neben vielen schlechten Nachrichten, mhm. dass einfach ein gesteigertes äh, Awareness dafür ist und die noch nachkommende, Generation der jetzt so 16-Jährigen, die sind noch viel woker als wir, habe ich das mmh, Gefühl. Mmh, und mmh. Ähm, ja, und damit, deswegen glaube ich, das ist wichtig, einfach auch daneben, glaube ich, neben dem, wie du ja selber auch mal sagst, also man kann sich dann auch so auffressen lassen von diesem Weltschmerz. Ähm, mmh. Und das hilft aber der Welt in dem Moment einfach nichts und äh, wir nicht, dürfen ja. dranbleiben und ähm, auch den Weltschmerz nicht wegdrücken, auch der darf sein, auch der darf gesehen werden, auch der darf gefühlt werden. Und das ist ja was total Schönes, Weltschmerz zu spüren, das heißt, die Verbindung ist noch da, du bist noch kein totes, äh, weiß ich, weiß, weiß ich äh, was, was ähm, ich,
1: was. Abgestumpft, schöner Satz, ja, ja. Darf, das darf sein. Ja, ja. Mhm. Du bist noch nicht völlig entkoppelt, wenn er das spielst. Genau.
0: Und dann dich aber vielleicht nicht darin zu verlieren und dich daran zu erinnern, was alles Positives funktioniert. Ich glaube, das ist irgendwie die einzige Art, wie wir, wie wir auch in unserer Mitte bleiben können. Und ich glaube, es braucht jetzt Menschen in ihrer Mitte, um all diese Dinge anzugehen und nicht Menschen, die alle schon aufgegeben haben und oder sich halt im Schmerz verlieren. Ich glaube, das, das kann die Welt und auch die anderen Tiere auf diesem Planeten, können das nicht gebrauchen, dass wir uns im Schmerz verlieren. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Was wir heute überhaupt nicht gemacht haben, ist mal auf Kommentare. Ja, die einzigen. sind so ein bisschen so. Es Faktions waren aber auch viele. Vorbei. Ich weiß
0: nicht, ob so richtig, wenn Wahrheit gesprochen wird, resoniert es die besten Momente, wenn man eine nächste Wahrheit spürt und erkennt. Ah ja, das ist cool. Ähm,
1: ah ja, Sortierung. Ja,
0: genau. Wir können ja mal noch kurz
1: durchscrollen. Ähm, mhm. Ob noch was. Falls bei euch noch irgendwas schwebt an Frage gerne jetzt raushauen oder ein, ein weiterer Gedanke dazu, vielleicht auch mal die Laschet-Fans in die erste Reihe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ist entwickeln entwickeln Freiheit, sagt um, Dad on the Guitar aka Trutz, my man. Um, ich würde sagen, auf eine Art ja. Also ich finde, dieses Wort Freiheit wird gerade so viel verwendet, wie ich es nicht so gern mag. Und auch so die ähm, FDP ist übrigens auch kein Deut besser als der Laschet und deren Freiheit-Idee, <lacht> finde ich. Mhm. Ähm, aber Freiheit im Sinne, wenn du dich entwickelst von all diesen Glaubenssätzen da oben und den Ideen, was es zu erreichen gibt, das ist natürlich maximale Freiheit. Also dann bist du freigespielt. Also ne, wenn es auch ein anderes Wort für Offenheit ist, einfach die Freiheit den Moment so zu lieben, wie er ist und das ist, also das ist wirklich, wenn es dir gelingt, dich mit offener Neugierde, Freude, Hingabe dem Moment zu begegnen, das ist, freier, freier wird es nicht mehr in diesem Leben, <lacht> würde ich sagen.
1: Weiterentwicklung, auch eine interessante Wort genau, ja. Es, es, ganz am Anfang war noch was mit verwickeln, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Kann man sich zu viel entwickeln, so saß man sich vielleicht sogar
1: verwickelt? Ah,
0: hat trotzdem genau. Trotz auch gefragt.
1: Genau. Ja. Willst du was dazu sagen? Also wenn wir, wenn wir Entwicklung in dem Sinne verstehen, wie wir es jetzt definiert haben, also eher ein, ein, ein Abbau von Schichten, die sich auf den Kern draufgesetzt haben, ähm, ist die Gefahr, dass wir uns zu viel entwickeln, glaube ich, gering. Kann ich es könnte halt nur passieren, dass wir irgendwie dann anstreben, in so einen dauerhaften buddhistischen Zustand äh, kommen zu wollen. Das hatten wir aber auch schon, glaube ich, angesprochen oder ähm, noch, noch, noch mal nach Kathmandu ins Kloster, diesmal aber drei Jahre und nicht nur ein mhm. Jahr und äh, dann kommt vielleicht die Erleuchtung ähm, da, das, da kann man sich dann vielleicht äh, auch drin verlieren ja. aber wenn wir das im Moment kultivieren die Entwicklung und immer den Kern im Auge behalten, das, das, das Sein im, im Jetzt und, und das anfangen zu fühlen und zu spüren dann würde ich sagen, ist das eine Entwicklung, die in einer gesunden Balance ist. Ja, also wenn wir uns ja. hin vielleicht und, und, und vielleicht, ja. und ein, 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 ein Gedanke noch dazu, auch eine Gefahr ist, dass man dann äh, komplett, wenn man zu sehr, also man kann ja auch zu sehr ins Innen gehen, Also vielleicht ist es auch okay, zu 100% nur ins Innen zu gehen und das Außen komplett sein zu lassen. Aber ich glaube, wenn wir so einigermaßen in unserer Kultur und an unserer Gesellschaft Form, in der wir leben, noch teilhaben möchten, dann würde ich auch das Außen nicht völlig vergessen. Und dann ist es natürlich auch erlaubt, äh, gewisse Ideen zu haben, gewisse Ziele zu verfolgen, das Buch schreiben zu wollen, um auf das Beispiel von der, äh, von der Autorin äh, zurückzukommen. Ähm, das, das eine sagt ja nicht, dass das andere äh, nicht stattfinden darf. Das ist das ist dann das wäre dann vielleicht, wenn ich, wenn ich sagen würde, okay, ich ähm, ich konzentriere mich nur noch auf die Innenwelt und dann habe ich am Ende das Geld nicht mehr für die Miete und, und lande vielleicht, naja, gut, wenn ich inner, auf der Straße innerlich glühe, ist es ja dann am Ende auch egal, <lacht> letzten also, Endes. Aber ich, ich halte es da mit, letzter Satz äh, mit Eckart Tolle, der sagt, ein Bein im Sein und ein Bein im Tun. Das finde ich eigentlich eine schöne Balance, um auch in unserer, um gesellschaftsfähig zu bleiben, insofern das ein erstrebenswertes Ziel ist, ich persönlich mag das eigentlich ganz gern in der Gesellschaft. Ja,
0: ja, ja, voll. Und ich glaube, dass es aber, ja, also wenn Entwicklung das Entwickeln von Gedanken, die unserem Glück und unserem, unserer Verbindung mit anderen im Wege stehen, dann würde ich sagen, ist da mehr hin zu dieser Essenz immer schön. Und das bedeutet für mich dann aber nicht, also in meiner Welt würde das nicht bedeuten, dass man dann nicht mehr teilnimmt am Leben, sondern halt viel klarer und präsenter teilnimmt, sich und auch plant und Sachen macht, sich aber damit halt nicht identifiziert und sich nicht darin verwickelt. Und dann ist das ja. eigentlich eine schöne Sache, so entwickelt. Weil viele haben ja so Angst davor, ah, ne, dann, wenn ich dann so präsent und so bei mir bin, ne, dann finde find ich, ist das ja komisch und sowas, aber das ist, glaube ich, wieder nur so ein Ego-Gedanke, das dann versucht hochzurechnen, wie das ist, wenn der Verstand das Leben nicht mehr im Griff hat, sondern man einfach nur lebt. Ähm, ich, ich denke, dass das äh, schön ist, das zu kultivieren, mehr mehr dahin ja. mhm. gut ich glaube mhm. es äh, könnte Zeit sein für das Abschluss äh, Handpan spielen und ich habe äh, ja, an Ende, es ans Ende gepackt, weil äh, das für mich auch ein trauriger Moment ist weil mhm.
1: du hast die Pygni nicht mehr Das
0: ist das letzte Mal wahrscheinlich, dass ich mit der Pygni spiele Nein, ja, sie ist noch da, aber ich habe schon den Karton, sie darf weiter wandern und ich habe heute die Nachricht Mann, das, bekommen. Das ist wirklich oh.
1: schlimm für ein Lee, das können wir gerade mal mit anschauen, wie sich hier Leid breit macht oh, Ja, da nicht in die Widerstand zu
0: gehen, war eine schöne Übung für mich, aber ich habe ja von dir heute gelernt, dass das eine total tolle Gelegenheit zum Wachsen ist, damit umzugehen.
1: Ab. Absolut
0: ähm, ja das bedeutet ja und ist, ich kriege halt auch ne Also ich selbst für Geld kriege ich halt jetzt nicht einfach eine gute Pygmy. Also ich muss jetzt erstmal gucken und der Malte ist auch so schlecht erreichbar. Äh, das, das heißt äh, ja mal sehen. aber ich habe über die letzten Wochen habe ich noch ein paar schöne neue Grooves entdeckt und meine, die, die Pygmy -Me noch mehr lieben gelernt. Ich würde sagen nochmal ganz anders. <lacht> so dass ich die noch einmal hier festhalten kann für den Podcast und mir dann jederzeit wieder anhören kann.
1: Aber schön, dass wir jetzt bei dem, das ist jetzt wirklich ein besonderer Moment, dass wir da noch dabei sind. Ja, dass es noch so eine Möglichkeit dürfen.
0: gibt, ab, äh, auf Wiedersehen zu sagen. Das heißt, ja, ja. da, ähm, ja, ich, ich mache mal ähm, äh, das Mikrofon an. Warte, dann höre ich euch nicht mehr. So. Aber ihr da vielleicht ein bisschen besser hinpimmst. So. Na, Die, die Traurigkeit hat man vielleicht rausgehört.
1: <lacht> Wundersch ja, aber eine wunderschöne Traurigkeit. Eine wunderschöne Traurigkeit. Ja, ja.
0: That's, the, that's the vibe.
1: Hier, sehr, sehr schönes Zitat von LPG Art, in jedem Neuanfang liegt ein Zauberinner. Das passt doch auch ganz gut. Ja,
0: mhm. ja, ja. Das ist, ähm, das ist die Idee. Das ist auch immer das Schöne mit neuen Handpans. Ich bin super gespannt auch auf deine neue. Ne? Also da ist ja allein schon der neue Anpa äh, der Ansatz. In einer Woche, glaube ich, ne? kriegst du deine neue.
1: Um, Als jetzt vom 22. auf den 23. Ah, verschoben. Ja. Kommt aber direkt zu mir hier, also wir das müssen heißt unseren Plan äh, vielleicht mal
0: anfassen, genau.
1: Ja. ja, vielleicht schaust du dann nochmal bei mir vorbei. denn Bottom Notes. Man. Bottom Notes, ja, ich
0: bin auch jetzt schon <lacht> am gucken, wo, wo und wie und ja, vor allem für uns, wir sind ja auch zusammen auf einem Workshop eine Woche, Handpen Workshop, ähm, beide mhm. ähm, Ende September und da hätte ich natürlich auch gern nochmal, also äh, nicht, also nicht nur meine Olle Handpen, die ich ja nach wie vor auch liebe, aber ähm, ja, ich hätte gern auch noch irgendwie, aber mal gucken. Hätte, hätte, ich gehe mit dem, was ist, und das ist äh, super. <lacht> ha, gut. Danke schön euch noch hier für die vielen lieben Worte. Ah, <lacht> Jacket Sound. Ja, den habe ich jetzt nicht nochmal gespielt. Ähm, yes, danke euch, danke euch, genau sowas von Baldam, Balsam. Habe Brustkrebs gehabt und seit und lebe seitdem im Jetzt. Ha, noch ein Beispiel, ne, mhm. wie ähm, das dazu ähm, führen kann. Also liebe Grüße zurück in mhm. die Schweiz. Ähm, ja, das ist, ist irre. Ähm, wie dann doch solche Tiefschläge und schwierigen Momente dann dazu führen können, ähm, ein Mehr ins Jetzt zu holen. Ähm, ja, schön, dass das bei dir geklappt hat. LPG-Art. Wir sind bei Yatau auf dem Workshop in der Eifel Ende September. Bist du ja etwa auch da, Frau Smilla? Ach, das ist Steffi, glaube ich. Ähm, ja. Yes, yes. Und bis zu meinem, meinem Handpan-Workshop Anfang Mai habe ich dann hoffentlich auch. Also spätestens bis dahin dann wieder meine Pygmy. Oh, stimmt, ich habe auch noch ein Konzert. Ich spiele irgendwann auch noch mal so ein Konzert-Vortrag-Ding. Da, stimmt, da habe ich jetzt auch nicht meine Pygmy. Mann, das wird mir jetzt alles erst bewusst. Oh je oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, Ach, schön. Na gut, we will see. Alles klar. Alex. Alle Vielen lieben
1: Dank an euch, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, Le. Wir sehen und hören uns gleich nochmal fürs Intro. Wir beide und wir anderen alle zusammen wieder in 14 Tagen. Dann hoffentlich Montag spricht nichts dagegen. Wir nehmen jetzt unseren normalen Montag wieder ja. auf. Und äh, ja, diese Folge oder dieses Live in einer Woche dann als Podcast dann auch zu hören. Yes. Genau, die Gleichmutproben. Bis dahin, habt einen schönen Abend, gute Nacht, angenehme Träume. Tschüss.